0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Divã Podcast. Eu sou Cel Souza. Olá, seja
1: muito bem-vindo, seja é bem-vindo, Bavivato, bem Bienvenue, bem 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 welcome! Seja muito bem-vindo ao Divã Podcast, não é, Cel?
0: Sim, sejam todos muito bem-vindos. Está animado aí, Zig?
1: Eu tô num ritmo aqui de hidroginástica que você nem imagina, céu.
0: Nos bastidores, gente. É... Tá no ritmo aqui da hidro. Mas vamos lá. Marília, eu tô tentando engravidar, eu estou gestante e a cabeça está explodindo de tanta dúvida: o que comer, como comer, o que, que é melhor para minha gestação, ou para eu conseguir engravidar. Você vai conseguir me ajudar? Com certeza, céu. Com certeza a gente eu... vai
2: poder trabalhar bastante.
1: Marília, eu quero saber se aquele bolinho de chocolate ah. pode ajudar ou não, pode atrapalhar ou não. Uma eu vou ficar de
2: num lugar bem confortável para nutricionista. É. Depende. <risos> para quem e o quanto. Aí Mas, pode... É...
0: pode falar, seguinte. Assim. É isso aí, já já a gente volta para enterar essa conversa aí, pontinho por pontinho, não é, só é, é isso aí, quer saber de verdade a resposta, as respostas e as respostas para as suas dúvidas? Fica ligadinho, puxa a cadeira, puxa o seu divã e vem aqui participar com a gente desse bate-papo incrível que eu tenho certeza que vai te ajudar. É isso mesmo,
1: para você que está chegando aqui pela primeira vez, nós somos o Divã Podcast 1 podcast de psicologia e afins, que para além da questão do conhecimento, nosso intuito maior é fazer com que a sua vida, fazer com que você abra mais portas e horizontes na sua vida, levando a sua vida mais e mais para frente, falamos para todos, você do é o Chuí, você que está aqui no Brasil, você que está fora do Brasil, você que está na periferia em numa casa construída à base de muito amor, você que está no alto de um prédio, seja quem for, aonde esteja, venha participar do Divã, Todos nós aqui estamos num único objetivo, transformar as nossas vidas no melhor possível, não é, Cel?
0: É, e para isso a gente precisa ser autônomos e aprender a nos conhecer, a conhecer as ferramentas que vai facilitar a nossa vida, trazer qualidade de vida e fazer a gente chegar onde a gente deseja.
1: Isso, essa Cel? Sensacional. Agora, vamos falar para o nosso público que está sempre aqui, não é, Cel? Cel?
0: Exatamente, gratidão para você que está sempre conosco, nosso carinho, nosso beijo para você, tem pessoas que estão aqui desde o nosso primeiro episódio, então uma gratidão especial, tem pessoas que estão desde o nosso primeiro episódio e que não conseguem estar ao vivo, mas a gente acaba de ir ao ar, estão nos acompanhando também desde, desde no, do nosso primeiro episódio, então gratidão muito especial para você e gratidão também para você que está nos conhecendo hoje pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e o Zigfried tem um recadinho para você.
1: Isso, você que está pela primeira vez aqui com a gente hoje, inscreva-se no canal, já deixe o seu like e venha participar com a gente no chat, tá? O que, que acontece? Você sobe um comentário, mesmo que eu não fale ele aqui, mesmo que eu não fale, ele vai estar subindo na tela para que as outras pessoas vejam. É muito importante o seu comentário para que a, a nossa live, a nossa transmissão, o nosso episódio aqui, alcance mais e mais pessoas para o youtuber ir mostrando para mais e mais pessoas. E além disso, na ajuda, na construção do conhecimento aqui, pois cada um é essa peça é, e tem uma pecinha desse quebra-cabeça maior que é a vida, não é Cel?
0: É, e somos, né? a gente costuma falar aqui em alguns episódios, a gente é uma sementinha, mas com potencial de se transformar numa grande floresta. Então, às vezes, o seu like, o seu comentário, o seu compartilhar, é o que vai fazer diferença na sua vida, talvez, e na vida de algumas pessoas que você conhece.
1: É isso aí. Para você que está gostando do nosso trabalho, temos também o link aqui do Apoio Coletivo, você que quiser Colaborar com a gente, será muito bem-vindo, a gente ficará muito feliz. tá então, o linkzinho abaixo é bem fácil, aí você pode colaborar com o que você puder, o que você quiser. E a gente será muito grato por isso, não é, Cel? Isso aí. Agora nós vamos para quem? Vamos para os aniversariantes da semana. Eu vou dar um play só um minutinho.
0: É o horário, o oh, happy day! Isso, play agora! Agora, Angélica, minha linda, que já esteve aqui no nosso programa... Lucas, meu lindo, eu não vou mais falar aquilo que eu falo, vou falar assim, eu te peguei no colo. Paulquíria, <risos> minha querida, também já esteve aqui no nosso Divão Podcast, Jaqueline, minha querida, linda, mãe de gêmeos, fofa. Kelly Christie, que também já esteve aqui com um livro sobre eh, chats, enfim, sobre namoros, né? pelo Alexandre Watt que também já esteve aqui que formamos aí uma rede incrível de pessoas queridas Alexandre Watt que já esteve aqui é... e a Luciane Urioste que também já esteve aqui todos muito queridos muito gentis muito generosos o Alexandre Vati? Alexandre Vati, okay. que e... eu falei Watt. é Watt, isso é. e a Luciane Urioste. perfeito então, parabéns para vocês. Muito amor, muita paz, muita saúde, muita coisa boa. Muita vida, uma, uma vida muito fértil de coisas boas, aproveitando aqui o tema de hoje. Um beijo especial no coração de cada um de vocês, né, É Zy? isso aí,
1: Divan Podcast deseja a cada um muita riqueza, muita prosperidade em suas vidas. Então é céu. Só...
0: É isso aí. Um beijo no coração de cada um de vocês. É isso
1: aí. Agora,
0: sem mais. Vamos. Sem mais delongas, é. vamos para a hora mais esperada aqui da, da noite. Estou
1: ansiosíssima aqui para falar sobre esse tema. Esse tema é muito bom, esse tema é sensacional. Vamos
0: falar com a nossa. É um tema que faz nossos neurônios, de quem não sabe, de quem não consegue <risos> organizar suas ideias, ferver, né? É.
1: Você Mas, apresenta ela daí só. Eu
0: apresento a nossa Opa. querida convidada de hoje, que é a Marília Sussaio. Marília é nutricionista, formada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, <risos> especialista em nutrição funcional, especialista em gestantes, tentantes e emagrecimento, e um detalhe muito fofo, muito querido, que é mãe da Isis, ai vou ter que falar da poderosa Isis, <risos> de dois anos, Marília, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada Céu. obrigada Sig, é um prazer enorme estar aqui no Diva podcast é, eu acho que é uma oportunidade da gente ter um, uma troca de, de conhecimento e de papo que vai enriquecer de fato eu acredito muito no que eu tenho para trazer em relação a isso é uma uma gratidão muito grande ter vocês aqui me recebendo obrigada
0: você tá à vontade
2: <risos> tô tranquila
0: é tô uma tranquila. ótima sessão para <risos> você é, só vou fazer um lembrete assim esse divã é nosso, então venha, participe, faça perguntas, coloque estrelinha, manda beijinho, vem participar com a gente e traga suas dúvidas. O momento é agora, é o momento perfeito de tirar dúvidas, de esclarecer informações, então vem com a gente. Ótimo. Eu vou começar pelo comecinho, Marília.
2: Oh,
0: <risos> Comer é igual a se nutrir?
2: Uau, que pergunta poderosa, céu. <risos> Não... Não é igual a se não, nutrir aquele que instantâneozinho hum, que eu como no finalzinho é, da noite. Comer é uma coisa se nutrir é outra, mas essas duas coisas elas andam muito muito juntas, porque eu também se nutrir não é a única coisa que a gente busca ao comer. Né? Então, é uma linha bem tênue. Não é a mesma coisa, mas eles andam juntos. Então, você pode estar comendo e não se nutrindo. Mas você pode estar nutrindo e não comendo. E desprezando outras coisas que também são importantes no processo de comer. O sabor, o prazer, as lembranças afetivas. Então, é complexo, né? Você é falou, oh, é que perguntei, porque é complexo. Então, não é a mesma coisa, mas também eles não se desvinculam. E a gente usa muito um termo que é uma desnutrição subclínica, uma subnutrição, que são as pessoas que elas comem no nível calórico, então elas ingerem a energia necessária, <risos> porém elas não se nutrem tão bem assim. E esse é o novo perfil aí da população, né? Se a gente olhar o nosso redor e for ver a, a evolução do processo do comer, é esse perfil que a gente encontra hoje, né? Na grande maioria pessoas que se alimentam sim. Há anos atrás o problema do Brasil era a desnutrição, né? Era desnutrição. Era muito trazido. Muito bom que hoje não seja mais, não estou dizendo que isso é ruim, não, isso é excelente. Porém, a gente já está num outro patamar de preocupação, que é essa subnutrição. Que a pessoa está muito bem alimentada, porém, não muito bem nutrida.
0: E eu sigo aquelas horas que eu falo assim, ai, que vontade de comer x, y, z. <risos> não é nutrição, mas eu estou comendo. É, deixa eu
2: chegar lá. <risos> mas faz parte do processo, né? Faz, faz parte, parte, né? né? De uma coisa da outra. <risos>
0: Mas sabe uma coisa que eu acho legal, Marília? Que quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, que é o que a gente fala aqui, a nossa grande proposta é de trazer autonomia para as pessoas, delas se conhecerem, saber como o corpo funciona, saber como atingir seus objetivos, é que a gente vai, vai enxergando coisas que a gente nem enxergava. Então, por exemplo, quando eu como essas coisas que eu falo aqui, que estou falando aqui. Na hora eu vejo a minha barriga Pô, Jesus, explodindo, explodindo. Tá tirando, bem, né? é na hora. É. Mas assim.
1: Explodindo, -se.
0: Literalmente, né? <risos> explodindo. Explodindo. É, mas assim, com certeza isso sempre aconteceu, mas eu
2: não percebia. É isso, é, é muito interessante. Eu falo bastante, né, para os meus pacientes, o pessoal que me acompanha, que é um processo que quando você tá ali imerso nele, você nem nota, talvez, um efeito não tão positivo de que um alimento faça no seu corpo. Então, você come uma fritura, tá tudo bem, nunca me deu nada. Aí você entra num processo de se alimentar de uma maneira mais saudável. Aí seu corpo fala, oh tô gostando, tô tá funcionando bem. É... Põe uma tranqueira depois disso. Aí vem que nem uma bomba. Aí vai te dar dor de cabeça, vai te dar... É distensão abdominal, vai, enfim, vai te trazer problemas, e é só, mas, nossa, antes eu comia tal lanche e não me sentia assim, antes eu fazia tal coisa, e agora, depois que eu fiz a alimentação mais saudável, agora, eu falo, é ah, o anjo ah, da magreza ah, te protegendo, pra <risos> <risos> você não comer essas tranqueiras, né? Mas... mas é bem isso, depois que a gente entra num processo de alimentação mais saudável, é... quanto mais você fica dentro de uma coisa saudável, mais você ficará, porque a hora que você sair você vai sentir esse efeito... De uma comida não saudável, né? Dor de cabeça, estufamento, enfim. O você vai revelar que eu, que eu saí
0: do caminho.
2: Exato. Por <risos> isso que a gente um período é, inicial de dedicação. Eu falo, as primeiras semanas vão ser muito difíceis porque vai entrar o emocional, as lembranças, o gosto, né, o gosto é muito saboroso, eu nunca disse que é ruim o gosto desse bolo de chocolate, eu adoro, eu acho uma delícia. Então, nas primeiras semanas do seu processo de alimentação mais saudável, você vai sentir uma falta sim, mas insista nele. Aí lá na terceira, quarta semana, você consegue ter esse discernimento, e essa é a sacada, porque a hora que você domina isso, você controla o volume, e aí um pouquinho não tem problema.
0: Eu, eu, eu é é é né? É, -entrar um no processo. processo. Mas
2: alguns casos específicos, nem um pouquinho é tolerado, né? Uma pessoa que já tem alguma uma doença, alguma questão, aí falando das mulheres tentantes uma mulher que vai fazer um processo de fertilização, ó, cara, não dá para arriscar nesse momento. Você tá arriscando muita coisa nesse processo de fertilização para arriscar o bolo de chocolate, né? Então, em casos específicos, segura, mas para viver de uma maneira saudável, eu acho que isso é saudável, é ter esse equilíbrio de entender que o bolo faz parte, mas a gente faz aniversário só uma vez no ano.
0: <risos> é. É é. Eu conheço é. uma menina aí, é. que ela faz várias, várias, várias vezes no, no mês. Maravilhosa! <risos> tá é. dela.
1: Marília, nessa questão aí, inteirando, é, tem muito a ver com a facilidade, né? e essas coisas te dão, né? É Exato. só você desembalar e comer.
2: É, esse é o grande, é, um dos grandes desafios, né, da vida atual. A gente tá num, numa coisa muito imerso em outros afazeres e o autocuidado não tanto e o comer é autocuidado e a gente não traz tempo necessário para que a gente possa se dedicar a preparar, a comprar, mas é existe uma maneira assim, mesmo de ter coisas mais rápidas, mais práticas, e que elas sejam saudáveis. Mas você tem que estar tá aberto a essas tentativas, né? Mas eu concordo que num dia que tá tudo... Ah, se teve um dia muito ruim, um dia muito corrido, você vai abrir a geladeira e pegar o que tá pronto, né? Mas pode ser exceção não e não pode a, ser regra. a regra. Não a regra.
0: Exato. E, e agora, sim, você já até introduziu a questão da fertilização, que aí... Pra quem tá no processo, já se conhece a sigla, que é a é FIV, Isso. né? Isso. E aí, pra quem não conhece, só pra gente começar a falar okay. e você já saberem tá o que a gente tá falando okay. aqui, né?
2: É, quando eu falo a FIV, é a fertilização in vitro, né? Que é o processo laboratorial, né? De você engravidar. Então, colhe-se o esperma e o óvulo, fecunda ele, implanta ele na futura mamãe.
0: Perfeito. É, e hoje... Eu até costumo falar assim, né, quando a gente fala que algumas coisas é um recorte, é... então lembrem-se disso, tá? Não tô falando de todo é. mundo, né, principalmente eu que vou falar de um recorte muito pequeno, que é da minha clínica de psicologia, que não é de fertilização, é não é de gestantes, não é de tentando. Mas tá
1: convivendo com pessoas que possam
0: ou não. Sim. Né? É, mas, dentro da minha clínica, eu tenho acompanhado um aumento muito grande de necessidade de, de fertilizações de FIV, é, uma dificuldade em engravidar. engravidar. E aí, assim, aí é uma pergunta minha, muito específica minha. É uma avaliação muito pequena por conta do meu universo ou isso realmente está acontecendo? Não, Théo, é,
2: é o mundo real. É. É o mundo real e aí a reflexão é muito para o estilo de vida que a gente traz. É, hoje, as mulheres estão postergando cada vez mais a sua gestação e por questões lógicas, carreira, outros tipos de dedicação que elas querem ter na vida. Só que quando a gente fala de biologia e da questão física da mulher... A partir dos 20 anos, a gente começa a envelhecer. A partir dos 20, para essa questão
0: de maternidade? E aí, quando
2: a gente fala de gestação, é, o termo que eles usam é gestação idosa, que é um termo muito assustador, a partir de 35 anos, já se considera que seus óvulos estão idosos. idosos. E aí, o que eu hoje vivo muito na minha prática clínica, inclusive na minha vida pessoal, é a partir dos 30, 35, a mulher ter esse olhar para o engravidar, porque a gente está focado em outras coisas, né, envolvida em outros ambientes. Então, esse é o um primeiro ponto que acho que atrapalha muito esse processo, uma questão biológica. E tem um outro ponto, que é o quanto a gente vive num mundo inflamatório, né, o alimento Muito pronto, stress. o estresse, a ansiedade, a correria, o sono ruim, então isso vai atrapalhar, de fato, o seu processo de engravidar. É, esse, esse nicho, ele surgiu para mim, num momento, que foi da seguinte forma, Céu, vou dividir isso um pouquinho para ver se faz sentido. É, eu atendi por muitos anos Pessoas que querem emagrecer e qualidade de vida, enfim, porque eu vivi muito isso, né? Eu sou mais gordinho, mais viciado. esse viciado não existe, né? Continuo sendo viciada em doces, eu só sei controlar ele. viciado não existe, sigo em tratamento do meu vídeo. Mas enfim... E recuperação, o que eu... Né? É... Mas, enfim, eu vivi na minha vida e aí eu trouxe isso para minha prática clínica e ia ser tudo muito bem, adoro trabalhar com esse nicho até hoje, trabalho com essas pessoas mas chegou uma hora que eu olhei para meu, meu, a minha agenda e as minhas pacientes vinham, ficavam seis meses, um ano em tratamento emagreciam, melhoraram a palha de vida, engravidavam engravidavam, e elas até brincavam que não queriam sentar na cadeira do meu consultório porque tinha uma mandiga ali, algum negócio <risos> e aí chegou uma hora que eu tinha 80% dos meus pacientes grávidas. eu falei, pô, que tem que algum isso lugar, tá né, evento. tem algum lugar aqui e aí foi a hora que eu fui estudar sobre tudo isso, e aí tive que aprender sobre gestantes, porque minhas pacientes ficaram gestantes, não continuei entendendo elas. <risos> Mas aí foi a hora que me deu esse alerta em relação ao processo de fertilidade, que ele está direta, diretamente relacionado a um estilo de vida mais saudável. O que se você for pensar, céu eu acho que é até meio que óbvio que um corpo mais saudável... E vai isso. gerar uma vida mais fácil Vai gerar mais fácil. Lógico que isso não é uma sentença. E a gente vê mulheres que estão há anos tentando, que ela é super saudável e faz tudo certinho e não engravida. Como a gente vê aquela menina que não se cuida, que é usuária, que enfim, tem um monte de questões e tá grávida. E tá, que tá grávida. tá grávida, o outro não grávida. Fala, meu Deus, a vida fica grávida toda hora. É. Então não é uma sentença. Mas olhando para esse perfil de que a mulher já vai mais tarde querer engravidar, eu acho que o que a gente come eu acho não eu tenho certeza é totalmente influencia nesse processo significa você me lembra que se eu for marcar um, um café com a Marília
0: vai ser num, num, num café não no não é. é. vai ah, ser na cadeira é. tô em café não uh. vai ser na vai ser online <risos> <sem áudio. risos> sabe você é, passou por uma é, parte é só ponta uma coisa uma
1: coisa bem pequenininha Nesse caso, é daquela pessoa que tinha mais peso para menos peso? Ou também teve caso da pessoa que tinha menos peso para mais peso? Que aí ela precisou também ganhar uma estrutura óssea, máxima. Hum, óssea, eu não digo, mas. Eu
2: acho que menos, Sig, mas eu não sei se esse, esse menos dá minha prática por conta do perfil do, dos atendimentos que eu tenho, né? Do perfil do atendimento é, do que, era para que procuram no meu consultório. É... A ah, mais magra a gente entra naquele papo da, do estar nutrido e se alimentar. Não é porque ele está mais magro que ele estar nutrido. Então, em algum momento, não é porque você está magro que isso vai facilitar o seu processo de engravidar, porque você pode não estar nutrido. Você tá, pode ser magro e estar em subnutrição por uma questão genética. Você tem um perfil mais magrinho e... Come um monte de tranqueira e segue mais caminho caminho. Bem, bem magrinho, né? Eu admiro essas pessoas, né? Adoraria ter essa genética feminina, não <risos> tenho. Né? Mas existe esse perfil. Então, é, o, o, a referência nem é magro ou não magro, né? É saudável é e não saudável. É
1: perfeito. Até porque hoje em dia tem o... Né, que coisa, né? Tem o, o magro obeso, né?
2: É esse caso, né? Uhum. O que você vê, o percentual de gordura alto. Então, a pessoa tem um IMC, que é o índice de massa corpórea, que é o determina se você está no peso certo ou errado, mas o percentual de gordura dela é muito alto. Então, visualmente, essa pessoa é magrinha, mas o corpo dela é mais composto de gordura do que de músculos e ossos e água e nutrientes. Então, é. é uma linha ali estreita, né? Não é sobre o peso, é sobre a qualidade da é alimentação. Sobre a qualidade. E tem o contrário também, né? Tem pessoas que ela pode estar fora do peso... E ela pode estar bem nutrida. Ela passou por um momento de estresse, alguma questão que em algum momento ela se né, perdeu ali e o peso dela não está dentro, mas ela é uma pessoa saudável. Pessoa Os exames saudável. dela estão seguros, né? É, é só a gente não se manter isso a longo prazo para que a conta não venha ao longo da vida, né? Mas também acontece.
0: Acontece. E aí, aproveitando, né? Só, só para partir daí, depois a gente encabeçar Ola. diretamente na nutrição, mas... É, quando você falou do nosso estilo de vida atual, uma das coisas que, pelo menos aí da minha prática, né, que não tem a ver com nutrição, mas é como o estresse afeta. E é lógico que afeta tudo, porque inflama, é tudo, né, é, e essa inflamação é uma cadeia de, 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 gente, de doenças ruins, de né? ruins, né, um deles, por exemplo, é a própria depressão, é, mas como isso afeta, né, porque eu acho que assim, é bacana também entender isso, que é atividade física, que é nutrição...
2: E também cuidar da mente, da mente. cuidar da saúde da mental. Mente. Eu falo para os meus, meus pacientes, é você tem que ter um educador físico, um nutricionista e um psicólogo te dando suporte nisso daí. E, e é isso, o estresse é o grande desafio do nossa, da nossa vida atual. E é, é o que eu falo para as pessoas. Não vai dar pra gente abandonar tudo que a gente tem e, ah, vou viver uma vida relax na praia. Não dá. A gente sabe que a gente precisa, em algum momento da vida, pôr o pé mais fundo em algum lugar para colher os resultados disso. Mas é como você vai passar por isso, né? Eu falo, você não vai amanhã pedir as contas do seu serviço, você vai ter que lidar com esse estresse. E aí, como que a gente vai lidar? E aí, Cel, eu falo que eu mal consigo cuidar com que meus pacientes comem quem dirá o que eles pensam, né? Aí <risos> eu falo, foi de uma psicóloga para me ajudar nesse lugar, porque sozinha eu provavelmente não vou conseguir. E, e aqui falando de prescrição alimentar, de orientação nutricional, a orientação ele é um papel. A execução tá na mão. E aí essa execução é muito importante... Esse cuidado da mente... Do estresse... Da ansiedade... Que se isso não estiver controlado... Provavelmente esse papel vai para a gaveta... Essa pessoa não vai executar a prescrição que eu dei... aí ah, não funcionou... Não funcionou porque a gente não fez... E
0: às a gente, vezes não está na mão... A gente tá consegue acompanhar... Mas é o comer... Pela, só a pessoa consegue só comer ela por, ela. por ela...
2: Lógico que meu papel é incentivar... Achar os possíveis viés... Dar estratégias dentro disso planejar receitas, planilhas de acompanhamento, enfim, construir uma coisa que é, ajude essa pessoa a seguir, mas o, a parte do estresse, ela é, então, fundamental para que ela consiga seguir e para que ela é, melhore esse processo inflamatório do corpo, né, o estresse, cortisol alto, que é o hormônio do estresse, ele é um vilão de todo esse processo aí, ele atrapalha bastante.
0: E, então, vamos cuidar aí da nossa saúde mental.
2: Exato. Uhum. É uma, um combo.
0: Vocês me permitem um minutinho que a gente não deu
1: um olá pra galera. E já tem uma galera aqui ah, querendo participar, ah, querendo comentar. Eu também tenho perguntas aqui. O negócio tá bem fete aqui. <risos> vamos lá, deixa eu ver aqui. É, vamos lá, eu tô com a Já. Ja... Eu vou falar. Quem deu boa noite? Eu vou falar o nome de todo mundo e depois a gente dá um boa noite geral, tá? Tá bom, tá bom. Ó, Jacinta Barbosa maravilhosa. Estamos aqui com a Carla Sade, que já esteve com a gente aqui também. É pessoa sensacional. Nós estamos com a Tereza Cristina Costa. Estamos com a Macveiga, Veiga. É Mack Veiga. A Rosana Oliveira. É Mariné. E a Edilene Barros. A Agnaldo Oliveira. E a Roseli Silva. Todas elas deixaram um boa noite, Céu.
0: <risos> boa noite, minhas queridas. É, é bem feminino aí, né?
1: É, tá um público aqui bem rosa. Aqui, ó. É, agradeço de coração a presença de todos vocês. O boa noite que vocês deixaram. Deixe uma pergunta. Alguém que você já conviveu uma experiência similar com a gente tá falando aqui. Isso traz riqueza, isso gera conhecimento. A Carla Saad diz. É, Marília. A Carla Saad diz o seguinte: ela diz: boa noite. Em relação às mulheres que estão em tratamento de fertilização. Há algum tipo de alimentação que seja benéfica para esse momento? Ela pergunta.
0: Sim, sim, sim. É Carla. De, 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 é Carla Saad. Deixa ah. só, eu vou só é, adicionar uma coisa. É, é diferente quem, uh, nessa nutrição, tem diferença para quem vai passar por um processo de fertilização e de quem vai uh, tentar naturalmente?
2: Sim, é, mas aí é bem específico também da suplementação que a gente usa, a gente trabalhar com nutrientes bem específicos para melhorar a qualidade de óvulos espaçamento de endométrio, né? endométrio é a camada do útero onde vai ser implantado, então tem nutrientes que são favoráveis a isso, então a gente vai buscar eles via alimentação e via cápsulas, via suplementação também tem como a gente fazer. Respondendo a, a questão ali da Carla, tem sim uma dieta que é favorável e aí essa dieta mais saudável possível e mais anti-inflamatória possível. Esse vai ser nosso ponto de partida. Ter uma alimentação que não inflame o seu corpo. Isso vai melhorar toda a qualidade dos seus óvulos, a qualidade do seu, do seu ovário. E aqui eu ponho um adendo para os rapazes também. que esse processo é 50% de cada lado, né? Eu
0: acabei, de escrever, eu acabei de escrever aqui de perguntar qual é o eu... papel dos homens. Vou... Vou... Não
2: isso. Aqui, aqui não, não tem
0: essa não,
1: aqui a gente, a gente é para todos os lados aqui. É só entendendo aqui, tem uma, mais alguma colocação sobre a sua resposta? Tá, tá,
2: mas tá. a
1: gente vai, vai falar mais tá ao longo do processo. Vai enrolar mais, né, que essa parte é bem técnica. A Bruna Ferreira diz, é bom. eu Estou tentando corrigir o som, tá um pouco ruim. Ó, oh, Bruna, eu chequei daqui da gente aqui, dos dois acessos que eu tenho, tá ok, né, pode ser uma coisa sua aí. Se persistir, eu, eu posso dar uma olhada de novo aqui. É, a Valdeci...
0: Se outras pessoas puderem confirmar pra gente como é que tá o som, se é, está tá ok, está tá Para Pra mim problema.
1: tá ok aqui, eu confirmei nos três canais que eu tenho de, de acompanhamento aqui. A Valdeci deixou um Valdeci, né, que é o boa noite dela. E a Bruna diz... A Bruna Ferreira, acho que é do seu círculo.
2: Opa! Acho ela que diz... Você é. Que foi a
1: Bruna que, que, que mencionou do, do Não, áudio, sim. do som aqui. Ela diz... Marília, maravilhosa. Eu tenho o prazer de ser paciente dela. Querida, Eu deixo um aqui, querida.
2: Obrigada, <risos> Bru. Que bom ter você aqui. Bru é disciplinada. Ela tá tão no foco.
1: Tá. É, vocês comentaram sobre a questão da alimentação. Deu uma, bem, uma pequena pincelada, né? Ok. A senhora mencionou da suplementação, né?
0: Eu falei. Não, foi a própria Isso. Marília, é. que faz parte da, do processo, do programa aí para quem claro. tá no processo de fertilização. Exato.
1: Tá. É, é que eu tava olhando outra coisa aqui na é. tá, hora. É
0: muita coisa, né? Eu imagino como é uma que... loucura. Que... É. 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 Tá.
1: Agora só sobre essa questão aí que a gente abordar sobre a questão de gênero. A gente fala, fala de fertilização, a mulher, né? Não, mas é fertilização, é os dois. É o casal. É o casal. o
2: casal. Precisa
1: dos dois para gerar uma vida. Precisa dos dois. É. É, a gente... E dos dois
2: com qualidade. Exato, hein? né? Às vezes é comum aparecer mulheres que estão há tempo tentando, já fizeram 500 mil exames, exames invasivos, exames caros, e não foi feito um espermograma, que é um exame simples de ser feito. É, e aí no espermograma masculino, que é o, o exame que vai verificar a qualidade, é a qualidade. do esperma, você vê que ali tem uma questão de motilidade, de quantidade, enfim, de algum problema ali, e aí não era uma questão da mulher. Então, por isso que eu falo que é o casal, né? O casal precisa estar tá, tá pronto para isso. Depois que ela já está grávida, que ela está gestante, aí, querendo ou não, a conta tá com a mulher, né? né? A conta nesse processo por experiência própria, acho que leva um <risos> pouquinho mais pra nós. Porque, né, o bebê tá na barriga dessa mãe e ela que vai ter que nutrir este bebê. É Mas... uma fase de nove
0: meses. É, uma fase. Que vai precisar... Digo até um pouquinho
2: mais, depois vem a amamentação, né? É verdade. Digo um pouquinho mais. É, é. Mas... É, nesse, no processo de fertilização, eu preciso do casal empenhado nesse, nesse processo. É, eu tenho um casal de parceiros muito queridos que eu atendo Tendo eles. Preocupa, tanto da fertilização quanto o natural mesmo. O natural também. Eu natural. Ó, de um, <risos> um dois estão <risos> então, assim, então, tentando uma gestação <risos> natural, tem processos <risos> de fertilização in vitro, ovo doação, enfim. E aí eu, eu, o marido fala, mas quando eu vou poder... Consumir meu vinho, Mal, não vai poder, porque a gente nunca sabe quando ela vai estar grávida, então não vai poder. Isso é...
1: que eu ia perguntar que é, que é que é essa questão, né, que assim, é... o homem, né, tinha que ter essa questão do happy hour, não sei o quê não sei o que lá, né, Agora a mulher também. Agora você é, passa ali é no finalzinho de tarde, tá? Aquela roda de menino. O meninas, estilo
2: de vida que a gente estava falando, né? Que,
1: e com todo o merecimento, estão ali tomando a, a, aquela sua cervejinha ou qualquer outra coisa. Mas assim, porque eu vejo que a questão do álcool, ele é um mal súbito em muitos sentidos. E nessa questão da gravidez, o quanto o homem já jogou água fora da piscina nesse sentido, e a mulher pode estar entrando nessa que pode, não só o alcoolismo, numa pior questão... Mas no tema que a gente tá falando no... aqui, que Exato. é da gravidez.
2: A gente falou do processo de inflamação, né? E tá aí a questão. Quando a gente consome o álcool, é, o meu corpo enxerga isso como algo inflamatório. Né? Não tem via de degradação para esse álcool. Tem a via de degradação, mas ele passa de um processo inflamatório. Então eu paro todos os outros sistemas para eliminar esse álcool. Então eu falo desde um paciente em processo de emagrecimento. Você foi lá, malhou tá super saudável, tá, tá pronto. Aí você vai interrompe a ah, sexta-feira, vamos na minha cervejinha. Aquele ganho de massa magra é interrompido, aquele perda de gordura é interrompido para eu metabolizar esse álcool. É, e aí quando eu falo coisa de fertilização, é a questão da inflamação. Então, assim, não é má, mas quando, mas quanto, Paulo? Quanto é, é não e nada e nunca. Lógico, né? Mundo real, mundo ideal, né? Eu também tenho total flexibilidade com meus pacientes. Eu sou, de fato, bem flexível e a gente vai negociando a quantidade, o volume, o quando, porque foi como eu falei, se nutrir não é apenas, né? Comer não é apenas se nutrir, é também comer, se alimentar e ter prazer, mas... É necessário uma atenção, sim, não dá pra fugir, não dá para fugir.
0: E é o foco no objetivo, né? Acho que a disciplina é pra, pra atingir objetivos grandes ou o grande objetivo de vida é fundamental, né?
2: Muito custo que muito vale, né?
0: É. E o Ziegfried trouxe a questão né, da mulher, do, do álcool mas vale também para o homem não, 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 é para o ah, ah, homem exatamente os, 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 os dois os dois os dois estão nesse processo é o
2: álcool e é o açúcar e é açúcar, o açúcar é verdade é verdade porque ele os branquinhos os branquinhos é da vida
0: branquinho.
2: e, e o excesso, né? vamos lá também por limite aqui o excesso, né? a gente sempre está falando excesso. do excesso えー o glúten, que é um alimento pró-inflamatório, né? Ah, mas Marília, eu não sou alérgica. Preciso parar de comer? Não, não precisa. Mas se você tá dentro de um processo desse, entenda que o glúten te inflama, mesmo se você não é alérgica. Então, é uma dieta anti-inflamatória. Que qual que é a base, tá? Marília, mas fala aqui que a gente vai ter que comer, então. Né? Eu tô porque... <risos> Vamos para a prática. <risos> que... <risos> é, Muitos vegetais, né? Muitos legumes, muitas frutas.
0: É cozido, os legumes e verduras.
2: Assim, ah, Cel, é... a gente não... Não tem uma, uma questão quando a gente fala de ser é, anti-inflamatório, tanto faz ele ser cru, cru ou cozido. Lógico que tudo que passa por processo, seja ele mecânico, ai, bati no liquidificador, congelei, cozinhei e esquentei, se perde um pouco. Mas eu sou muito do... Melhor pouco do que nada, né? Então, pôs esse pouco aí pra dentro. É, Existem algumas linhas de tratamento, principalmente medicina chinesa, que eles trazem que os alimentos cozidos são melhor. Porque ele já passou por processo de digestão. Então não, né? Já tá quebrado, né? Então a absorção dele vai ser mais, mais rápido, fácil. Mas isso é bem fácil. chinesa, né? Muito que a gente pratica aqui não. Mas uhum. existe essa linha de raciocínio por aí também. a gente vai pegando um pouquinho de cada e aderindo, né?
0: Então, e legumes, nossa legumes, legumes verduras. verduras...
2: E aí, as proteínas, quando eu falo de proteína, proteína vegetal, então o, as, os feijões, ervilha, grão-de-bico, as sementes... Quando eu falo das proteínas animais... O peixe, o frango, a carne. Marília, carne vermelha é pro-inflamatória? Não é inflamatória, existe aí todo um lance em volta da carne vermelha. É o quanto e a quantidade, né? A, a frequência.
1: A carne vermelha é inflamatória?
2: Ah, existe um negócio aqui, sim. Polêmica, se. <risos> Mas olha, vamos lá, falar da prática. É, ele tem um lance de acidificar pH de corpo, e quanto mais acidificado está meu pH, mais propenso à inflamação eu estou. Mas aqui, Cid, eu acho que é tudo dentro do equilíbrio. Eu sou uma pessoa que eu trabalho com a carne vermelha, coloco para os meus pacientes, a não ser em casos muito específicos, ou uma demanda muito específica, uma pessoa que ela já me traz um, traga um relato de não ter uma boa digestão. Mas eu como carne vermelha e me paixa. Então, não vamos, vamos comer carne vermelha, vamos comer o, o corpo carne vai de Exatamente. Né? É, e aí você rodizia isso. Quanto mais variada for a sua alimentação, mais oferta de nutriente você vai ter. Tanto é que não existe o alimento. Qual é o alimento antioxidante? Não existe. É todo esse combo. Então, quanto mais variado for, então seja eu como peixe, amanhã frango, depois de amanhã ovo, depois de amanhã carne mais oportunidades de nutrientes eu tô tendo dentro do meu corpo. Então, o lance é todo esse processo.
0: É, isso. Isso é muito interessante, porque a gente às vezes pega uma fórmula mágica, ah, isso, esse alimento, nossa, Mas, é
2: o, o alimento que é vai... O salvador é eu e o... proibido, é. né? O suco não sei das quantas. E aí eu começo a tomar Sempre é isso, né? Essa conta aí não vai fechar, né? É essa gama de, de ofertas, né? Eu falo que o corpo humano é feito de células e células são feitas única e exclusivamente de nutrientes e água. Então, essa combinação de nutrientes não vai ser o zinco o melhor, ou o selênio, ou a proteína, não é, é essa. É o conjunto. É esse conjunto. Sabe aquela história super batida da nutricionista? Monte um prato colorido. Tô eu aqui em 2023 falando, bebam água e monte um prato colorido. Que até hoje as pessoas não estão bebendo água e não to comem o prato colorido.
1: Eu ia, eu ia puxar essa questão da água. Uau. Eu vou puxar ela aí, mas eu vou dar preferência aqui para o pessoal que está na nossa live aqui compartilhando conhecimento experiência com a gente. Você me dá um
0: minutinho, Céu e Marília? Dô. Só antes, vamos dar um beijinho, mandar um beijo para a Thaís? Bora!
2: Que beijinho. A Thaís é uma, uma, uma paciente querida em comum. Foi quem é, fez <risos> o campo aqui para que a gente pudesse ter esse momento juntas. É. Então, um beijo enorme para a Thaís. Um beijo, Thaís.
1: É, eu estou aqui com. deixa eu ver aqui. Ó, o pessoal disse aqui que o som está ok. É, duas pessoas disseram aqui: a Tereza Cristina Costa e a Mac Veiga.
0: Perfeito,
2: bom, gratidão.
1: Bom, eu acredito que seja um nome masculino, Arlen. Arlen, Arlen. Arlen é, feminino. é
2: feminino. Arlen é minha paciente. Perdão, pelo amor de Deus. Que...
1: Perdão, gente! Mas é, perdão, perdão. Vamos lá. É a Marília maravilhosa. A gente ainda
0: aprendendo. É. <risos>
1: É, Marília Maravilhosa, excelente profissional, é, teve participação no meu processo de gravidez.
0: Daí, olha que legal testemunhas ao vivo aqui uhum. de quem está participando desse, passando por esse processo por isso, pelo processo. Que lindo! É,
1: hoje tenho o meu pacotinho nos braços, graças Ai. a ela também. Eu achei Ai, muito bonito cara, aqui. Que eu querida! Pensei que um eu pensei que era um homem. Falei,
2: vou, 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 vou Não falei, é, vamos é, trazer é, ele aqui é. para falar. os homens dependendo da gente. A Ellen se tornou, nesse processo, a é minha amiga. Ela vai lá na casa tomar café. A gente ficou tão <risos> próxima que se tornou minha amiga dentro desse processo. Ai, e é um processo senhora. muito lindo. Do mesmo Sim. da Arlen de é, se dedicar é, bastante para ter o pacotinho dela eu e o da Vizinha. Tá lindo, que se dedicar, saudável, né? tudo bem. E ela é uma, uma querida. Obrigada, Arlen. Ah,
0: gratidão por compartilhar com a gente.
1: Arlen, gratidão por compartilhar sua experiência com a gente. E desculpas, tá?
0: <risos> <risos> Nós
1: estamos também com Felipe Ferreira Silva. Ele diz, Marília, para a fertilização Quanto tempo antes se inicia o tratamento nutricional? Eu ia fazer uma pergunta exa... É, é, escolhendo o público <risos> sensacional aqui. Como faz isso aí antes?
2: Exato. É, a gente fala que, no mínimo, três meses antes seria o tempo para a gente deixar esse seu corpo aí hum, menos inflamado. Né? Então, pelo menos três meses antes. É uma sentença? Farei três meses de dieta e estarei grávida? Não é. Então, a partir do momento que você começou e você quer engravidar, vai até o fim, né? Vezes, ah, tá bom, fiz três meses, agora já posso. Não, você segue dentro do plano, é, mas três meses é um tempo bem legal para a gente já conseguir trabalhar para a fertilização. Mas pra é, bem,
1: é bem pouco três meses. Pois é. É, é bem... simples,
2: é mais fácil do <risos> que vocês imaginam. Não, eu tô falando Não. de
1: nível de musculação, assim, vai, que é outra ah, pegada. Ah, sim,
2: apetadinha
1: que de que... tempo. É, é, nove meses ali a pessoa... Mas aí eu
2: te trago uma reflexão, e a Cel já trouxe isso aqui, né, pra gente... Faz 15 dias de uma alimentação mais saudável, você já começa a se sentir melhor. Você tem menos dor de cabeça, seu sono fica melhor, seu intestino passa a funcionar, sua pele melhora, seu cabelo para de cair... É jogo rápido, com um mês de dieta você já sente bastante efeito. Não vou dizer que você vai perder 30 quilos em um mês e nem desejo que você faça isso. Não faça, gente. <risos> Não tenho esse objetivo. Falando de peso, mas de se sentir melhor, com certeza com 15, 20 dias você já tem essa sensação de estar mais saudável, de seu corpo funcionando de uma melhor forma, mas aí Vamos falar, má, quer engravidar? Pelo menos três meses antes, dedique-se à sua alimentação.
0: Deixa eu fazer uma pergunta que me ocorreu aqui
2: poder agora. O
1: poder da vida é, é fora do comum, né, cara? É, é,
0: é pró, né? Somos pró a vida, é né? A gente, a gente faz um milagre pra andar ao contrário, ao contrário né? As coisas mais fácil é te deixar flor. Deixa a vida levar, É comum, porque eu tô aqui pensando, né? Quando a pessoa pensa ou fala em engravidar, em tentar... Eu não, eu não é, ouço muito ela, ela procurar, pensar em procurar uma nutricionista.
2: Pois é, não é, e, é o que você tá ela mim quando elas já estão há bastante tempo tentando sem conseguir. Olha. Aí elas já foram ao um médico, já foram, fizeram o exame, tá tudo bem, sem nenhuma causa aparente, tá tudo certo, aí a gente aí, começa com a alimentação, e a coisa tem que funcionar. Eu tenho casos, assim, sensacionais na minha prática clínica, eu tenho paciente que tava para fazer fertilização in vitro, e um mês antes, engravidou natural. Que o médico falou, desiste, não vai dar para você. E aí, ficou, essa paciente médica ficou quase um ano dentro de uma alimentação com esse perfil. Né? Eu tenho pacientes que tiveram perdas gestacionais e ficaram completamente desacreditadas que elas poderiam ser mãe em algum momento. E elas foram mães. né? É, tanto natural quanto via fertilização. Então, então a nutrição é uma, é
0: uma, pode ser uma forma de encurtar esse processo. Céu.
2: O corpo é feito de células, células são feitas de nutrientes. A gente tem que olhar para esse lugar, entendeu?
0: Que que, que olha, né? Já é valeu aqui. Ah, é sensacional. É pô. muito
2: legal. Eu falo que é, trabalhar, né? Vim para essa, eu que vim dos pacientes de emagrecimento e hoje atendo também as gestantes e as tentantes é, é muito rico porque é um desejo muito genuíno, né? é genuíno, essa, essa família quer esse bebê, então vamos trabalhar para isso. É, é um
0: desejo gente... da família, é um desejo do família, casal. A gente precisa tirar essa, né? A mulher, mulher. Que é, Não. O ca... é, o casal, é o casal. É o
2: casal.
0: Eu falo que é só o até começo. Até porque um projeto individual não vai acontecer. Então é só o começo
2: da, da ladeira que esse casal vai percorrer. Assim, tem de ser <risos> é muito mais difícil.
1: Homens, é, mulheres têm o desejo de ser mães, mas homens têm muito desejo de ser pais. Muito, muito, muito. Tem, hum.
0: tem, que, aliás, aí vai. Vamos desmistificar isso, mulherada, né? Que não estão nesse processo, não estão... Pelo menos a, a prática clínica que eu tenho eu atendo 40% homens é, e existe genuinamente gostei dessa palavra uhum. bonita, é o desejo deles de serem pais.
2: Ativos, né? É,
0: ativos. É então, muito legal. É... Eu
2: falo que essa, essa geração de pais aí, que são pais completamente... São pais. São pais. Não, eles não dividem a tarefa, eles fazem o papel eles de fazem, paz. Né? É. E, na, e na... Eu que eu acompanho muito a mulher, né? Que o processo acontece com ela, o marido tá ali junto, o parceiro tá ali junto. Come isso, não come aquilo, né? Inclusive casais homoafetivos, né? O, o parceiro tá junto também, é tem casais homofetivos que querem engravidar, né? E a gente, né? É possível com, com uma ovo-doação, esperma-doação, ter a gravidez e o companheiro tá ali do lado, a companheira tá ali do lado pra que tudo dê certo.
0: E essa parte nutricional, exatamente, ovo-doação, esperma-doação, também faz parte dessa. Faz
2: parte, porque aí a gente tá com um corpo saudável para receber, entendeu? Então você vai receber, né? Um casal feminino homofetivo que vai. Doar, pegar um óvulo de um, um dos casais e pegar um esperma, fecundar e implantar. Esse processo da implantação o corpo tem que estar. Tá... Tem que estar tá ok? Tem que estar tá
1: ok. Marília, é sobre a questão da água. Ah,
2: a gente começou e não bom. Vamos falar da água. É a polêmica eu... da água, gente. Não que, tem fim. O é
1: bacana de você aqui que é aquela questão, né? A pessoa sobe a régua lá em cima, não, que eu tenho que ir lá naquele que
2: cara que não tomar sei o que.
1: esqueceu da nutricionista que com todo o conhecimento. E ainda que parece que tem um dom maior aí, né? Mas como é que é a questão da água?
2: Sigue. Eu falo para as pessoas. Gente, o bar básico funciona sabe onde você começa pelo básico pelo você básico. vai querer somar é. suplemento para fazer o exame XPTO coisas que são Caras que são custosas e você não está fazendo, não tá fazendo básico. básico. Gente, não tem negociação. Vai ter que beber essa água. Gosta ou não gosta, queira ou não queira, seja ruim ou não seja, vai ter que se empenhar nisso. E aí, siga. Já deixo aqui a dica para a turma, para vocês se monitorarem, né? Qual que é o volume ideal de consumo de água? 2 litros, um e meio, três <risos> litros, né? Uma é outra coisa, dois litros. É. Cada pessoa é única. Então, a gente vai olhar para cada pessoa que procura nosso trabalho como única e eu vou avaliar unicamente essa pessoa. Então, você não tem que beber todo mundo 2 litros ou todo mundo 3 litros. Acontece é a seguinte, ó, pega a calculadora aí, 35 ml para cada quilo de peso que você tem. Aí você descobre a sua meta de consumo de água. Mas isso pode vir junto um chá, pode vir junto um suco, pode, né, a gente está falando de ingesta hídrica, mas eu preciso bater isso aí. E aí trazendo aqui para o nosso papo, né, é, da fertilidade, eu preciso dessa água para que esse corpo esteja funcionando, mas quando eu falo da gestante, eu preciso de líquido amniótico para esse bebê, esse bebê está numa bolsa de água da água é pro para bebê, eu trabalho essa água aí. né? É,
0: o amb... é, a, casa. é a casa, é a casa do bebê. Casa. Aí depois então...
2: eu falo o bebê chegou em casa, a mulher vai amamentar. A água. Água.
0: Você falou da Diga questão assim.
1: da água, aí você falou do líquido amniótico, aí já é durante a... a... Tá, recentemente eu convivi com uma pessoa muito próxima a mim, que a esposa dele perdeu muito líquido amniótico. Eu oh, só estou bem, bem, eu sei que essa tá, pode tanger em outra questão, em outra área. Aí, Sim. Mas nesse caso, você, como uma profissional, assim, estivesse se acompanhando. A
2: perda pode se dar por diversos fatores, uhum. mas o manter está na ingestão. Então, quando a gente tem um caso de uma paciente que ela está com perda de líquido amniótico, e aí ou ela vai ficar internada para controlar isso, ou a gente vai até adiantar esse parto, é bastante água para consumir até que esse parto ocorra. Né? Então até em pacientes que às vezes vão ficar até internadas num período longo, gestantes para recuperar a líquido amniótico. E aí, ó? É, se recupera? Recupera. Em, algum, em lógico, algum né? não é para é, todos é, os todo casos, mundo, né? Recupera Mas especificamente. Recupera, se recupera. Né? Ou
0: seja, né? Coisas de novo, coisas básicas, Sim, coisas é. básicas que não precisaríamos estar tentando, não precisaríamos estar gestantes para poder fazer. E eu
2: vou te falar. Num estilo de vida saudável, né? Você quer que seu corpo funcione bem? Você quer que sua pele se hidrata? Você quer que sua digestão ocorra? Você quer que seu intestino funcione? É água. É, é o passo que funciona. Mas
0: está aí nesse processo de, de tentar. Está aí no processo de ovulação, de FIV. Aí a, a aí, importância... Não, eu, não eu falo não tem, não negociação. tem negociação, não.
2: Com Os outros, eu ainda falo, ah, esse mês não deu, tenta mês que vem. Agora que a mulher quer engravidar, mês que vem, eu não sei se você vai na menopausa. Então, é esse mês que a
0: gente tem. Então, vai beber água. Deixa eu... É, você mencionou no comecinho, mas eu vou trazer de novo essa questão da, da obesidade. Uhum. É, porque você foi... vai mencionar aquele caso? Vou... Não, vou. Perfeito, perfeito. Não, aí já... Perfeito, perfeito. Uma, uma menos aí para vocês. Hein? Não, é, pode ir. Manda. É, que, que a gente levantou essa enquete, né? Algumas pessoas, gratidão aí, participaram e trouxeram perguntas, e uma trouxe a questão de que está 30 é, quilos acima Sima. do peso. Por onde que ela começa? Né? É, quer entrar nesse Sim, processo minha de minha. tentar naturalmente?
2: Boa, certo. Por onde começa? É, bom, primeira coisa, eu não vou colocar essa, esse perfil, essa pessoa dentro de uma caixinha das que não podem engravidar. Né? Estou fora do meu peso, não posso engravidar. É, eu acho que até... Falando de obesidade, é muito delicado e acho que essas mulheres, elas têm que ser muito acolhidas nesse lugar, porque muitas vezes elas vão entrar no consultório e falar é lógico, você está acima do seu peso, por isso que você não conseguiu engravidar ainda. Então, eu não acho que a gente tem que colocar... De pra pra já é motivo
0: para estressar, para inflamar mais ainda e para
2: desistir, é, né? E, <risos> e o, o fato de engordar, a gente não sabe por que que essa pessoa chegou nesse lugar, a gente não sabe o que aconteceu na vida dela, quais são os motivos, enfim. Então, a primeira coisa é, estou fora do meu peso, vou conseguir engravidar? Não vai. Né? Se tudo der certo, se os astros forem ao nada <risos> vai tudo certo. É, mas, de fato, é importante que você não esteja muito acima do seu peso. Porque estar acima do seu peso te coloca numa gestação de risco. Com risco de diabetes estacional, de pressão alta, de pré-eclampsia, que são doenças que são agravantes numa gestação. Você pode ter um aborto por causa disso, você pode ter um parto prematuro por causa disso. Por isso que a gente não quer. Mas, tá bom, já entendi, estou disposta, quero, mas preciso começar Por onde eu começo? Eu começo pela suplementação super, ultra, mega Não, você começa no básico Aonde está o básico? Eu começaria pelo seu sono Mas Marília, você está falando de comida Quem não dorme bem, não se alimenta bem Quem não dorme bem, não treina bem Porque o sono, ele é um e agro... E nem emagrece Não vai emagrecer você vai acordar atrasado em cima da hora, porque você tá super cansado, porque você não dormiu bem, e aí você vai começar já a sua manhã toda atropelada, vai ser meio-dia, você vai estar morta de fome porque você não fez café da manhã, porque você não teve tempo pra fazer o café da manhã porque você dormiu mal. Então, assim, eu, eu penso que o, o sono é um hábito muito importante dentro de qualquer processo, falando de saúde. Sim. Sim. E acho que até sim. do seu lado talvez Bastante. venha a mesma devolutiva, sim, né? Sim. Então começa cuidando do seu sono. Tá, Marco, Como eu cuido do meu sono? Vai dormir cedo? <risos>
0: tipo, <risos>
2: terminou aqui o podcast, você vai tomar seu chazinho de melissa bem relax pra você ir dormir cedo. Resolveu isso? Você começa a comer comida. Amarilha, o que eu como não é comida? Talvez você coma produtos. O que, que é comida? Arroz, feijão, salada e bife. Não tô falando para você fazer a sopa, blá, 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 o suco é o básico. O básico. Café da manhã, ovos, frutas, um suco, uma aveia. Mas eu gosto muito de um pãozinho. Para mim é tão difícil o pãozinho. Calma. Talvez a gente, você tem uma caminhada longa? Ela chegar no momento. Começa pelo mais difícil. Exato, começa pelo mais fácil. Então, tá com o pãozinho pelo integral já tá ganhando alguma coisa. E depois a gente evolui isso para uma receita de um pão sei lá, de frigideira, né, então comece pelo básico, então comece a comer comida, então sono, água, comida, a coisa vai funcionar, aí, né, vou ter que falar para fazer um exercíciozinho, vou né? ter que puxar nesse lugar, eu também não sou a maior adepta, continuo em tratamento também, para amar a academia, mas também é preciso que a gente se movimente, né, a gente tem uma vida muito sedentária, e, e, e
0: o nosso corpo, nossa vida pede movimento, né? Pede. Ela depende de Nós movimento. Nós somos bípedes,
2: né? Para ficar de pé, né? Para a gente andar, né? Então, precisa trabalhar também essa questão. Mas eu não gosto de academia. Tá bom, vai fazer uma zumba, vai fazer uma aula de dança, vai, vai fazer academia mesmo, vai fazer o que você se sentir bem. Isso estando ajustado, eu tenho certeza, assim, Céu, assim, eu, eu tenho certeza que uma pessoa... Que durma bem, coma comida e treine, que em três meses ela já está se sentindo muito melhor. E para não ficar
0: tão estressada.
2: Exato. Mas, Marília, <risos> nunca mais o bolinho... A gente entra naquela papa do, com... do começo. É de vez em quando. Você não chegou a 30 quilos a mais comendo de vez em quando um bolinho. Eu sei, eu já estive nesse lugar. Eu comia todo dia e um montão. Né? Eu já tive meus 20 quilos a mais. E foi nesse... eu sei onde que estava... Não é fácil, não é. Eu falo que o processo de emagrecimento, ou de fertilidade, ou de, né, de ter uma gestão saudável, é uma mala emperrada, cheia de pedra, que você carrega. Vai ser suave? Não vai ser uma mala emperrada, mas... A nutricionista, a psicóloga, é por rodinha, entendeu? Ele é já pôr uma rodinha embaixo pra você conseguir arrastar <risos> essa, esse, esse <risos> peso. E aí a coisa tende a funcionar. Mas eu estaria é, muito é. nesse lugar: que comece pelo seu sono, ingestão de água e comida de verdade.
0: É. E muito legal que você está trazendo, é, essa, né, enfatizando essa questão do básico, porque a gente acaba tendo uma idealização ou um projeto grande demais. Então, assim, por exemplo, né? vai tentar engravidar ou vai engravidar. É um projeto grande, é. né? Então, assim, tem esse projeto grande, é excelente porque eles nos dá uma direção, mas vamos começar a desinflamar, vamos começar a dormir melhor. Sim, sim. É, uma, uma coisa que a gente sempre traz aqui é exatamente prático. Se eu não estou fazendo, é porque eu não estou conseguindo fazer.
2: Ok. não né? então, <risos> estou conseguindo fazer.
0: O que, que eu posso fazer para começar a fazer? Básico, básico. Básico. Você quer começar
2: pelo mais difícil? Eu não consigo
0: fazer meia hora de caminhada? Quanto tempo eu posso fazer Zigfried?
1: Dá um rolê dentro de casa de dois minutos.
2: É isso Começa aí. dando um rolê é de isso. dois minutos dentro de casa. E hoje tem tantas alternativas de treinos online, de assessorias, né? Tem muita coisa que pode ser feita. Eu na época da pandemia falava: mas paciente sobe de escada, para de pegar esse elevador. Ah, mas agora pandemia, não tem academia. Tá vazia a escada de incêndio. Pode ir lá, não tem ninguém para te contaminar. Você pode até tirar a máscara. É vai verdade. subir essa escada aí no seu prédio. Para de elevador. É. Começar com o que dá.
0: E de preferência, é uma coisa que vai realmente fazer, né? Então, se o que eu vou dar conta é subir um lance de escada... Não precisa colocar o, o, proje, o objetivo de subir andares, quatro andares, é. 20 andares, né? Eu não porque, posso... eu não, porque eu até posso subir um dia.
2: Ah, mas amanhã você tá Amanhã eu não vou nada. mais, é. e aí eu não
0: vou mais, né? Mas, ah, um lance,
2: e um vendo, andar, vendo? eu
0: consigo. E aí a coisa evolui, né?
2: E, Céu, comprometimento com o básico. Não precisa se comprometer com a coisa mais difícil, é com o básico. É... Treino dói. Dói, cansa, cansa, mas ele faz parte. né, Ter que lavar o alface para ele não estragar na geladeira, demanda tempo, demanda. Ou você vai dedicar o seu tempo ou o seu dinheiro. Existe o alface lavado, parece muito mais caro. né, Então, assim, é se comprometer. ou não ia atingir o meu
0: objetivo. É se comprometer. Né? É um não tem
2: como você chegar no seu objetivo sem comprometimento. Foi o que a gente estava falando. A dieta é o papel. Né? Ela precisa ser executada. Marília. Manda, siga.
1: Você ia falar alguma coisa, Celso? Você deu uma respirada aí?
2: É, não, eu ia é, só
0: complementar é, da sua experiência na prática. né? Se tiver alguém que assistindo e tiver esse depoimento para poder compartilhar com a gente, para trazer vida real mesmo. né? O que está que acontecendo na sua vida, na sua casa, no seu objetivo? É, como é que está funcionando essa parceria do casal... Para essa estimulação da alimentação saudável, atividade física. Olha,
2: Théo, eu tenho acompanhado coisas muito bacanas mesmo. É, eu, um trabalho em conjunto. E muitas vezes eu atendo no casal, né? Isso é muito legal. É, quem põe a comida sou eu, então quem põe para dentro sou eu eu que escolho o que vem para dentro. Mas o ambiente faz toda a diferença para a execução disso. Então, eu vejo que hoje, é, na minha prática, eu tenho famílias muito parceiras nesse processo e uma preocupação muito grande com a questão da alimentação. E aí, quando a gente fala de tentantes e gestantes, este bebê que vai nascer vai comer o que essa família come. Então, tem que estar todo mundo no jogo, porque é a saúde dele, né? Quando a gente fala de, de nutrição para... Grávidas, para gestante, a gente tem um, um termo que chama epigenética. O que, que é esse termo? É a manifestação genética. O meio ambiente influencia na sua manifestação genética. Vamos trazer isso para uma coisa mais simples, né? É, eu tenho um gene que talvez não seja o melhor do mundo lá, minha família inteira é diabética. Eu vou ser diabética? É uma sentença? Não. O ambiente. É a sentença. Se a minha família inteira é diabética e eu comer muitos carboidratos, muito doce, muito arroz, muito pão, muito macarrão, eu vou me tornar diabética. E aí quando eu falo da mulher que quer engravidar, que quer É, gestar... é como se eu virasse a chave. Exato. A chave está na minha mão e eu viro a, a chave a da sua da saúde dos seus filhos está na sua mão. Quando você quer engravidar, quando você está grávida e quando você alimenta os seus filhos. Quem dirá? A sua. Então eu falo que esse movimento, além de todo o prazer que eu tenho de ver os bebês chegando, é, eu penso que é um, um movimento de melhorar a saúde das próximas gerações. Das próximas gerações. Né? Então, quando a gente pensa aí né, para as gerações anteriores, anos 80, anos 90, era muita industrialização, né? Que foi o boom da industrialização. Era barato comprar as coisas industrializadas, era elegante comprar os pacotinhos de salgadinhos e de, enfim, coisas muito, muito empacotadas. E aquela
1: né? geladeira toda colorida, com aqueles é danônicos... Seu... Eu, eu
2: fui essa criança, <risos> devo confessar para vocês que eu fui essa criança que levava salgadinho a escola todo santo dia, tomava um... Leitinho de caixinha, aquele com chocolate, sabe? Bem saudável. <risos> e
0: somos esses adultos que estão tentando engravidar... Que e não estão está...
2: conseguindo. E não estão conseguindo. Entendeu? Olha aí, olha aí. E aí você fala, e o, e o papel do parceiro? Então, é tanto no apoio quanto na metade da contribuição dele, né? Eu vou dar uma informação aqui para vocês, que o, o óvulo, essa informação, ela, ela é importante... Ele me prediz há três gerações atrás, então eu tenho uma filha mulher, os óvulos da minha neta saiu daqui. Então é, as não, próximas, é que é as é, próximas gerações, gerações serão qualidades de óvulos, dependendo da qualidade do meu. Do então a minha qualidade de óvulo tem a ver com a gestação da minha mãe e da minha avó.
1: Nossa, pera um pouco. Deu um nome Deu Vamos é, lá. Até, assim? até, até para explicar para os homens, né, para eles entenderem a
2: situação. É... Aí. Tá, vamos lá. Gerações. Vamos falar de mulheres vamos agora. Vamos supor,
1: você hoje gestante. Você eu tá... hoje é.
2: gestante. A qualidade do meu óvulo, ele foi gerado na minha avó.
1: Na sua avó?
2: Exato. Caraca.
1: E a da sua neta?
2: A que eu deixei para minha filhinha.
1: Foi, foi
0: você que teve a responsabilidade.
2: Exato.
0: A contribuição. Caramba. Olha que responsabilidade, responsabilidade,
2: né? E aí, então tem tanto. Aí tá falando da mulher em se alimentar, mas a gente tá num ambiente.
1: O e tem o ambiente
2: conta, não tem. Os é. espermas eles vivem né, de uma maneira mais, mais longa, são mais renovados, né? A mulher já nasce com a sua carga é, ovariana. de óvulos, né, Variana? Então, a partir da sua primeira menstruação, da sua menarca, você já tem ali guardadinho nas suas bolsinhas quantos óvulos você ainda vai ter ao longo da sua vida. Por isso que a mulher entra em menopausa, que é a hora que acaba esses óvulos. Sim. Entendeu? Já os homens não, isso se renova. Se renova, né? Isso se renova
0: eu sei que você é, tem outras perguntas, eu só vou completar essa da, dessa pessoa ah, com 30 essa. quilos, porque eu acho que tem a ver, é, tem uma ligação aí. Essa mesma pessoa que tá com 30 quilos acima do, do peso, é, também tem uh, síndrome do ovário policístico.
2: Ah. Tá direto, né, relação Tá direto,
0: mas relacionado, porque eu falei assim, acho que, embora sejam perguntas que, que se, poderiam ser separadas, mas não, primeiro, que é da bem é, pessoa, tá e porque está diretamente relacionado, eu imagino, né? tem um
2: caso muito legal na, né, no, no meu consultório, de uma paciente também se tornou uma amiga muito querida, e ela super emagreceu, me procurou para emagrecimento, e ela falou para mim, nossa, má, fui na ginecologista nem tenho mais ovário policístico, que bom, eu falei, que bom, porque eu nem sabia que você tinha, você nunca me relatou <risos> isso na minha namineta que você tinha SOP, aí não tinha, ela perguntou o que eu fiz diferente, eu falei, a dieta, tá, é a dieta, qual que é o lance, e aí a gente entra num lugar que às vezes é, as dificuldades para engravidar, né, Muita delas não é ao acaso. Pode ser uma mulher com uma endometriose, com uma falência ovariana e com síndrome de ovário policístico. Quando a gente fala de SOP, né, que é síndrome de ovário policístico, eu falo de aumento da minha insulina. Insulina é o hormônio que carrega o açúcar pelo meu corpo. Por isso que pessoas que estão acima do peso, elas têm mais chances de estarem Sop, síndrome de ovário policístico. Porque ela tem mais açúcar circulante, a insulina dela está mais alta. Isso favorece a formação desses cistos no ovário. Além porque... da inflamação. Além da inflamação. Bom, também Aí tá essa pessoa, diretamente Com associado certeza, um, uma dietoterapia para ela seria uma dieta com menos carboidratos. Menos, não zeros. <risos> né? Menos, né? Não vou comer mais, então, Marília, nunca mais como pão, arroz, pino, de sope verde, alface e tomate. Não, gente, é menos, né? E aí tem todo um cálculo matemático mesmo, né? De quantas gramas essa pessoa pode consumir por dia para que ela favoreça a não formar esses cistos. E ela começa a emagrecer e a gente reverte o sope. né Não é uma doença com uma cura, mas ela Tem estabilidade.
0: Tem estabilidade. Você comentando, assim, foi uma coisa que me atraiu quando eu conheci, porque na verdade eu conheci com o resultado do trabalho que você fez, né?
2: Uhum.
0: É, você não é radical.
2: É, não, sou reflexiva. Né? Você Sim. adapta,
0: você, você leva em consideração o, o que é importante, o que a pessoa traz de casa,
2: né? De vida, da história dela.
0: Isso é muito bom, porque é respeitoso, né? Um é um processo que é respeitoso céu. e tem que ser até para funcionar uh, a médio e longo prazo e semana, Eu
2: me muito nesse lugar, porque eu sei esse caminho, entendeu? Eu já, eu já corri esse caminho. E aí eu penso que em alguns momentos, em determinadas situações, a gente vai meter o pé sim. Vou falar, ó, é um mês aqui, ó, né? firme ali, ó, sem isso, sem aquilo, vamos fazer suco, treinar em jejum e tal. Tem tempo para tudo isso acontecer. Então, que a gente tem que entender é que o processo de alimentação, e aí seja para qualquer área de alimentação, de, pra, seja para engravidar, para emagrecer ou para a própria gestante, é, ele é um processo. Qual que é o grande desafio meu como nutricionista? Você manter isso ao longo da sua vida. Eu falo que a primeira relação que você tem na sua vida é com o alimento. Então, a criança nasceu, go on põe esse no peito, tem que mamar. Você pode estar tá muito doente, muito acamado, já em tratamento paliativo. Se tira medicamento, se tira sedação, não tira nutrição enteral. O paciente pode estar tá acamado, a nutrição está lá até essa pessoa não ter mais vida. Por que no meio do caminho você não se relaciona bem com esse alimento se é a primeira coisa que você se relaciona na sua vida a é a coisa última coisa que você se relaciona na sua vida? Então, por isso que eu acho que a flexibilidade é importante. Da gente acolher esse paciente, enxergar qual a realidade de vida dele, trazer as, su as sugestões e, aos poucos, ir mudando. Não é de um dia para o outro que você muda um paladar de anos. Gradativo, um hábito de né? anos. É gradativo. Dentro desse processo, em alguns momentos, a gente vai fazer uma intervenção sim. Né? Ah, vamos fazer uma dieta 7, 8, 10, 15 dias de dieta detoxificante? Vamos fazer. Vamos fazer uma cetogênica, que é uma dieta zero carboidratos, com bem pouco carboidratos Vamos fazer. Vamos usar jejum intermitente? vamos Enfim, tem várias estratégias nutricionais. Mas isso é estratégias para determinados momentos. O que eu penso que é importante é... O caminho todo, você não tem isso como seu estilo de vida. E isso é muito legal, Céu, porque te permite oscilar e não ficar trancado dentro de uma coisa que você não tem vida social, que você não consegue comer mais nada, que aí a dieta é chata de fazer, ninguém faz
0: essas coisas com muito sacrifício, ela não se sustenta
2: não se sustenta eu entendo que foi o que a gente falou, né muito custo que muito vale e é necessário um empenho, mas eu quero que você mantenha ao longo da sua vida mas quando acabar minha dieta, dieta, um estilo de vida ela acaba, de porque se acabar vai voltar tudo é. ah, emagreci 30 quilos com a dieta se eu voltar a comer, eu comia antes, eles voltam quando acaba? Não acaba, né? Ou <risos> um boas notícias, não é melhor, boas notícias, então, eu não vou ter alta, alta você vai ter logo, porque eu, eu falo que o meu, meu desejo é ser a última nutricionista de cada paciente que entra no que o pessoal vai lá com um currículo enorme, já foi em várias nutricionistas, <risos> Ó, meu desejo é ser a última da sua vida, mas que você mantenha as orientações que eu estou te fazendo, é, te falando e mantenha isso como estilo de vida.
0: Perfeito, é agora acho que você tem algumas perguntas aí, um né? monte aqui, um monte, é um, monte um monte, um monte, tem, um tem, monte. Algum, tem algum mal vivo? Não, deixa eu ver a
1: galera aqui, a Bruna Ferreira, ela diz, a Arlen, Ai. ela diz que está tranquilo, ah, é, 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 obrigado Arlen,
2: <risos> <risos> é, nem Nem <risos> ia é
1: dormir hoje, vamos lá, a Bruna Ferreira diz, fato isso, as mulheres têm desejos, mas os homens sofrem também a cada menstruação indesejada quando se trata Compre. de tentantes. É uma questão sim. mútua ali, né? É... Quando o casal decide serem pais, é né? Isso. É, acaba sendo uma coisa mútua ali do, do que eles estão vivendo. É... Ai, deixa eu ver aqui. A questão do orçamento. Boa. É... é possível, né? Não, ah, não. Que não sei o quê, não sei qual é uma coisa irrealista.
2: Super possível. sim. Olha, faz o seguinte. Conta aqui comigo. Cada pizza que você compra aí no final de semana faz a sua feira do mês. né? <risos> Uma pizza do final de semana faz a sua feira da semana inteira. Porque, seguinte, assim, é, é o que eu sou do É, barato, é, é verdade. Né? não é papo de nutrição. É verdade, não.
1: Essa é verdade. Não é
2: Mas é você é tá pensionista. Não, não é papo de nutrimentar. Não, não. Não. É real. É o básico que funciona. o que, que é o básico? O arroz, feijão, salado, legume, o bife. O básico é isso, né? Claro, você vai querer, vamos supor, mas eu estou numa dieta, vamos usar o exemplo que você deu dessa paciente que tem síndrome de ovário policístico, e eu sugeri para ela comer menos carboidratos. Ela quer comer um pão. E aí existe uma marca XPTO que tem o pão low carb. Vai ser mais caro.
0: Vai ser mais caro.
2: Vai. Mas aí você tá floreando. Ah, eu quero comer um doce daquela doceria super famosa, de doces zeros. Aí a indústria ah, vai bem. ele né? Mas Fazer assim, a festa. no básico, no dia a dia, eu não acho que é um. Eu te digo que é mais barato. Desestraem os aplicativos <risos> de pedir comida no celular. Olha, também.
0: dica de ouro. Na
2: Barato fazer a dieta.
0: <risos> não tem em casa, né? Uma dica Nossa, que a gente sempre dá. Não tem ambiente, em casa.
2: Porque é o resto do ambiente. Enquanto você não é forte o suficiente, o um ambiente tem que ser forte por você. O que, que é um ambiente forte? É o apoio das pessoas que estão ao seu redor e a oferta do que está ao seu redor. Vai ser de fato muito difícil. Você está comendo um sorvete com cobertura eu aqui olhando, sendo que eu amo sorvete. Nossa, com
1: cobertura, só você bom. falar, não... a gente <risos>
2: Eu fiz um errado. É, né? Não, fez aqui, ó. Vem <risos> aqui. Uma saladona, com franguinho, umas. Nozes. <risos> gente, eu tenho uma amiga que
0: ela faz. Eu, eu não consigo fazer a salada que ela faz. Ela faz uma salada? Linda. <risos> linda. E, gente, muito gostosa, muito gostosa que assim, e é uma refeição. É uma refeição. É uma refeição. É uma refeição. Eu, eu ainda não cheguei lá, é. Paulinha, não consegui fazer sua salada. Que eu também não sou a melhor
2: pessoa para falar de preparo de comida, assim. Eu sigo receitas e acabou. Eu não sou uma mestre numa... não é muito na área a cozinha, não. Mas eu falo, por mim, a salada tem que ser linda, gente. Foi com alface, com azeite, tipo, oh, nem quero também. Não, não me oferece esse alface, não. Eu quero um saladão, põe uma cenoura, põe um, né, um enfim, dá uma incrementada o visual, né, faz toda a diferença.
0: Olha, eu sou um pouquinho mais básica. Para eu começar, olha só alguém fazer. Ai, se alguém fizer, eu como. Poxa vida, <risos> o ambiente
2: é bem <risos> forte.
1: <risos> Marília, pra eu não monopolizar tudo aqui, não sei se você vai fazer alguma colocação, Vamos vou fazer mais um bate-bola aqui, né? Para utilizar um pouco aqui. A questão da gordura. o pessoal fica muito essa questão, gordura boa, gordura ruim, gordura hum. é bom, né? Pode, Ou não, não pode. É bom. faz bem, é,
2: é, faz é, mal. Bem, faz Sigo na minha zona de conforto, tudo, tudo depende para quem e quanto. Mas, gente, vamos lá. A gordura, ela é essencial à vida, tá? A primeira coisa, ela é essencial. A gente tem hormônios e vitaminas lipossolúveis que andam pela gordura do nosso corpo, que é o tal do colesterol bom e colesterol ruim. Eu odeio esses termos, acho que não existe bom e ruim, hum, mas hum. é, tem quer, quer que é falado, né? Que a gente é, conhece. Enfim. é então, seguia assim, assim, não acho que existe um. é ruim a gordura, não. Inclusive, é, é, quando a gente fala de gordura saturada, que por muitos anos é a gordura que dá colesterol, que dá um infarto, né? Não coma carne vermelha. Hoje a gente já tem uma visão diferente dessa gordura saturada. A grande questão é o quanto, né? Se e você... gordura não é fritura. Ah, boa. <risos> Porque a gordura que é natural do alimento não é o um problema. Então, eu tô falando da gordura da carne vermelha. A natureza fez a carne vermelha com aquela gordura lá dentro. Aí eu peguei essa carne vermelha, passei numa farinhazinha, empanei e fritei. Aí você botou a gordura do óleo de soja. Ai, aí fui. essa gordura passa a ser um problema, entendeu? Porque ela não é natural. Lembra que eu falei por onde a gente começa a comida de verdade? O ovo tem gordura. O problema é eu fritar o ovo numa imersão. Essa gordura agregada ao alimento, aí é uma gordura ruim. Vamos ver os industrializados, né? Então uma gordura trans, uma gordura que eu tenho ali, ah, um biscoito recheado, que aquele recheio ele é só gordura, em gente do paladar, né? Assim, na boca, que ele é gorduroso. Essa gordura é ruim porque ela não foi feita naturalmente ali. E aí as pessoas têm medo de comer ovo... Porque tem gordura, <risos> mas não tem medo de comer eu <risos> Então, é, não acho que é o pior dos, dos problemas, não. O lance é o quanto, o pra quem, e desde que seja natural daquele alimento.
0: Tá. Você falando em ovo, só, só vou entrar aqui um pouquinho. Tomou agora. Estou monopolizando agora. Para pegar o ovo. É, como é que fica essa questão dos hormônios?
2: Hum, Ai. Desafio, céu. É. Desafio e aí... A gente fala de, de todo o processo de produção de alimentos, né? Da gente ter... É, hoje a gente nem fala mais que é tanto hormônio que se utiliza para a produção de ovos, de frango, né? Mas o fertilizante, sim, é muito usado. É, os agrotóxicos. Os agrotóxicos. Tem, tem muito e são prejudiciais. É... Os agrotóxicos, os fertilizantes, eles são um negócio que a gente chama de... Ele, ele faz uma ligação nos meus hormônios. Então, o meu corpo enxerga essa molécula como um hormônio e ele se liga. E aí o hormônio que ia trabalhar de verdade não liga. Então, ele atrapalha uma cadeia hormonal. Então, quanto mais você tiver acesso a uma alimentação mais orgânica, seja do ovo, do frango ou dos próprios vegetais, melhor para quem quer engravidar e para quem quer viver mais anos de uma maneira saudável. Mas isso está fora da minha, do meu ambiente. Eu moro numa cidade que eu, eu não tenho um fornecedor, aqui está muito caro. Isso, é, isso encarece isso muito. Isso encarece, né? porque a, a vida... O, o plantio é mais delicado, né? o cuidado Existe, da, da mais galinha cuidados, vinha, é, enfim. Mais
0: espaço, mais cuidado, mais tudo.
2: Não dá para mim, mas então... Não deu, vou comer mesmo meu pãozinho porque o ovo, meu ovo não é orgânico. Lembra que eu falei melhor pouco do que nada? esse é o raciocínio. Mundo ideal, orgânico, sem agrotóxico, sem hormônio do ovo, do frango. Mundo lá, lá, lá. real. Mundo real. Então, é o que eu sim, consigo fazer. É o que você consegue fazer. E aí entra no. Tá bom. É o pouco que eu consigo tá bom, fazer. Não constante não vou comer o ovo que eu tenho pavor de pensar no ovo. Tá que você pôr no lugar. Mas uma coisa pior... Não, não fechou a conta, né?
1: Vai é o pacote bolacha lá. É,
2: exatamente, não fechou a conta. Então vai com o ovo mesmo, com <risos> os, né? Eu não estou me lembrando exatamente o termo que se usa, que não é Salmanela? o... Não, a salmonela é bactéria, né? Quando ele está contaminado. Mas tem um termo que se fala de... Desse adição de aditivos para a produção de alimentos. Não estou lembrando agora exatamente desse termo. Mas... Não dá, também menos, viver na bolha de vidro saudável, né? Adoraria. Adoraria, é, mas eu também... É o lance da flexibilidade que você estava falando, né? A gente tem que ter esse jogo de cintura.
0: Tem que ter esse jogo de cintura dentro do real. Dentro do que a gente vive, dentro do que a gente consegue. É. E a constância dentro desse básico, é, ela é muito mais Agora, importante ai, má, do que esse ideal. Numa
2: cidade do interior, que tem uma horta aqui, ah, que o pessoal que pode delícia. pegar. Pô, legal. Mas, <risos> no meu padrão social, eu estou disposto a investir nisso? Pô, Legal. É isso, é o, é o que dá, a gente vai fazer, né? é minimizar os, os erros, não sei, né? os impactos negativos. Dentro
1: do bate-bola, que eu falei uma coisa para você tentar ao meu lado aqui, é só para fazer um puxadinho para o Cel que a Céu mencionou, que aí é que vem a questão também de, que é do, do fácil aqui agora para o distante e difícil questão da higiene com os alimentos principalmente para quem está nessa fase de é, é importantíssimo ah não comprei alimento ali não tem que ir lá tem que ter tudo processo tem, de cuidado tem é né? importante
2: principalmente para as grávidas né
1: é importantíssimo né é
2: importante e aí é você ter um fornecedor que você Conheça com a qualidade a e chegar em casa e higienizar ali bonitinho, né? Que que é higienizar bonitinho, Marcos? Vamos fazer. um pintar de é, rosa é. Aí, Aqui na também. Bom, a falar com as plantas, é bom, né? Se eu quiser falar, para mim tá tudo bem. Mas é. a gente fazer o um processo de higienização com hipoclorido de sódio. Então, Qual, eu, 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 eu? hipoclorido de sódio. A ah, nossa famosa água sanitária, né? Hum. É. Para um meio litro de água, duas colherzinhas de sopa, põe lá, deixa de molho ali as suas frutinhas, seus vegetais, escorreu, lavou, geladeira. Aí o lance é, para durar mais, essa dica aqui ó, é boa, comprei folhas e quero que dure mais, seca muito bem essas suas folhas, que é a umidade que vai fazer com que eles se deteriorem Estranque. mais rápido, então seca muito bem essas folhas, e eu costumo indico, né, sugiro para as pessoas colocar num pote ou em algum saquinho, enfim, intercalado com folha de papel toalha, aquela folhinha branca de guardanapo, que aí esse papel toalha vai absorver essa água que vai sobrar ali e aí suas saladas vão durar mais tempo.
0: Marília. Eu já tentei isso duas vezes na minha vida. Não, não, não funcionou. É óbvio que eu não sei o que direito. Ah, né? então é isso? É,
2: óbvio que eu não sei que, triste. Triste. que, que, triste. Triste. que, que triste. é direito. É, cabelo, se ligar Ai, que coisa. E o tempo que você dedicou <risos> oh,
0: a gente é persistente. Igual é, o é, meu sim. café da manhã, sou persistente agora achei Acho que eu fui persistente senti. Dois bate bolas aqui. Manda, segue. A questão
1: do jejum, que agora tá Manda, uma hora
0: mandou jejum. E aí, não, pra não,
1: quem tá num processo de gestação... É, gestação que seria o... É,
2: tentar.
1: Tentantes.
2: Então, no, no caso de tentantes, depende qual... Aonde essa tentante está? Se eu tenho uma tentante que ela precisa emagrecer muitos quilos, talvez o jejum entre em algum momento do tratamento dela, como estratégia, igual eu falei, a gente mantém um estilo de vida saudável e entra com estratégias. Porque o jejum, ele só vai ser prejudicial a partir do momento que ele não for um jejum... É... Deixa eu reformular isso. Ele é prejudicial para quem ou tá fazendo ele errado, ou então a pessoa ficou de jejum... Ah, 12 horas e comeu depois um jejum. <risos> não precisa fazer jejum, né? Aliás, é melhor não fazer. É, é, porque, porque você vai ficar fica ansioso. Eu sou, um paci... eu sou uma pessoa ansiosa, Márcia. Eu fico sem comer, pra próxima refeição eu como dobro. Então, não, jejum não é pra você. Agora, um jejum natural. Ou
0: pode ser, de novo, na mesma linha, do gradativo. Do
2: gradativo. E depois, o que é um jejum natural? É respeitar o seu sinal de fome. E isso é uma coisa assim que quando você aprende a, a dominar esse mecanismo, grande parte está resolvida, porque com fome, come, sem fome, não come. Então, ah, agora eu não estou com fome, não preciso jantar, mas se eu sou uma pessoa ansiosa, eu não jantar agora, vou comer o dobro no café manhã, então você janta. tô tentante, tá? Vem pra gestante. A gestante pode ou não pode fazer jejum? Se ela está habituada a longos intervalos sem se alimentar, ela pode ficar sem comer um longo período, mas ela já está habituada a isso, ou seja, o estilo de vida. Mãe, eu acordo e não tomo café da manhã e estou muito bem. Seus exames estão bons? O bebê está crescendo bem? A pressão está boa? A glicose está boa? Maravilha, segue o jogo. Não, Ma, minha glicose está descompensada, eu estou super estressada, é, o crescimento do bebê não está correto. Não, então você não vai fazer jejum. Então, a resposta, SIG, é sempre a mesma. <risos> pra quem, quando e quanto, né? É, é muito individual. Né? Eu, eu não sou uma, uma pessoa contra o jejum intermitente, não. Eu acho que é uma estratégia muito boa se ela for bem utilizada.
0: Tem que ser bem executada, né? É isso. É uma é... ferramenta.
1: <risos> Agora, aqueles alimentos que a pessoa, quando, assim, tá tentando, ou já está ali na né, gestação, veio, né? Foi... Graciada isso. Ela tem que evitar mesmo.
2: Né? Ai, Siga. Eu falo que é os industrializados pesadões. É. Os pesadões, tipo, os embutidos. Aquele, aquela fritura de imersão. Aquele... Alimento congelado pronto, tipo aquele franguinho empanado. Jura? É, poxa, esse Nossa. é perigoso. Aquele que é uma maçaroca que empana hum. tem um nome: né? é, salsicha, Linguiça. salaminho. Ai, né? Que essas, essas coisas são processados muito, muito impactantes. É. E a, pra... e a gestante, ela é... a gestante é, um... é muito divertido, assim, é curioso trabalhar com a gestante, porque ao mesmo tempo que ela quer fornecer a melhor coisa para o bebê dela, que é a coisa mais importante que tá na, né, na vida dela, ela tá aqui, ó, doida de vontade de tudo, a gente diz que é livrada, quero comer, eu comer aquilo. E, elas... e tem uma sensação, e eu tive essa sensação na minha gestação, de uma oportunidade única, se eu não posso comer agora, quando eu vou poder comer? Então é uma briga ali de... Hoje é um sentimento enorme.
0: E por, Puro, por, né? por dois Exato. fatores, né? Primeiro, por conta da, da oscilação e da bomba de, de hormônios. E o outro, é, porque eu já passei por isso. É, você não come... Mas alguém disse, você não pode comer. Foi
2: igual eu falei do sorvete, eu sei que tá aqui. <risos> Já tremeu, né? Não era minha intenção de plantar essa semente. A gente ouviu
0: que não pode comer.
2: Vem um negócio aqui, é proibido e eu quero, e né? E aí, aí é que eu e quero. Eu quero. Né? E aí não é só gestante, né? Qualquer um. Quero. Um. Então assim, vamos lá. Quem sou eu aí nessa fila, né? Eu sou a mulher que eu quero engravidar, eu tô fazendo um tratamento, é aquela, a, a, sua, é a sua bola, essa é a bola do gol, sabe? Você não pode perder ela. Então, você, desculpa, não vai rolar. Mas, tô grávida, tô aqui com a minha família, no feriado, e teve um churrasco, e eu comi uma linguiça. Meu Deus, fez tudo de ruim para este bebê. Não, esporádico. Mas, estou no processo de emagrecimento. Como a linguiça, né? Ah, Também é... vamos ver as quantidades. Estou no feriado, Também. né? Só no feriado. <risos> a história do bolo do aniversário. Só faz aniversário uma vez no ano. <risos> né? Não é todos os dias. <risos> Mas é, é muito esse lugar do, do equilíbrio. Mas, assim... Eu não gosto muito de negociar com esses dois grupos. Porque eu acho que tem muita coisa importante em Industrializados
0: jogo. Industrializados
2: e embutidos. É, né? E, e eu acho que a, a gestante, atentante tem muita coisa em jogo. São as suas gerações futuras... Então, agora que a gente tá moldando essas gera... gerações futuras, é, não, não, é, não é nem... Não vou perder essa bola, sabe?
1: é é farol vermelho mesmo, né?
2: É, as frituras ali, né, de imersão, o, o, as coisas muito refinadas, muito açúcar branco, muita farinha branca, e esses embutidos aí, eu acho que são esses quatro. Então, Maravilha! Mas uma
1: coisinha que eu acho que foi do, do Círculo da Céu, que mencionou... -se. Você quer mencionar a questão do refluxo lá, Sal?
0: Pode, Pode trazer, por favor. É que eu não me lembro direito a pergunta. Refluxo durante a gestação.
2: Uau, é punk, né? Dizem, não sei, não tive, mas as pacientes relatam bastante. O
0: que fazer?
2: <risos> o que fazer? Bom, é, o refluxo é uma coisa que você está... É, biologicamente, digo anatomicamente propícia para que ele aconteça. Então, você tem um bebê que tá empurrando para cima, seu estômago tá para cima e, e a coisa... Tá fechando, Exato. né? Tá então, tentando. assim, a questão fisiológica e anatômica não tá
0: favorável. Desculpa a ignorância, o refluxo é a mesma coisa do enjoo? São, são Diferente. coisas diferentes. São
2: diferentes. Porque o enjoo vem pra coisa da náusea, que uhum. é ai, ah, eu tomei nauseada, cabeça meio assim, uma sensação de enjoo. O refluxo é a sensação de queimação. De queimação. De fato, de fato né? É, enfim, aí quando a gente fala da gestante então a primeira coisa é Uma alimentação que favoreça a digestão Para que você tenha uma digestão mais fácil Não adianta você querer comer a linguiça Que vai ficar um tempão aqui no seu estômago Outra coisa que tende a favorecer São coisas mais secas Então, é, torrada, os tubérculos, batata, mandioca Essas coisas mais secas tendem a funcionar normal Melhor, né? E aí tem uma coisa que é o pulo do gato, ele funciona tanto para refluxo quanto para enjoo, que é gengibre. O gengibre é um antihermético natural e ele está liberado sim para gestantes, né? Às vezes, vezes têm medo de consumir gengibre porque tem uma lenda lá da pressão, né? Como o gengibre aumenta a pressão, o gestante já pode aumentar a pressão e tal... Né? A não ser que você seja de fato, ah Marília, comi gengibre, alguma melhor a vida e minha pressão subiu. Né? Então, óleo individual, né? nada que é uma regra para todo mundo, mas o gengibre ajuda muito essa sensação de alívio, de, de melhorar essa queimação e esse enjoo. Então, tanto o chazinho quanto lasquinhas de gengibre, gengibre na água, coisas mais geladas e coisas mais cítricas tendem a ajudar. Normalmente, até o terceiro mês tende a passar. A partir disso, a gente às vezes precisa de medicação para auxiliar aí o médico ajuda a gente
0: <risos> perfeito gente é muita mas excelente é, é, é muita informação que a gente ouve um pedaço aqui ouve um pedaço ali é, ouve de alguém que que não tem é, domínio sobre o que tá falando então assim aqui tá tendo uma informação de qualidade de alguém que tem resultado que traz resultado e a gente está conseguindo organizar as informações e entender é, básico, frequência,
2: é, água Não tem, é, não tem, não tem atalho. Até. Não
0: tem atalho.
2: Não tem atalho. E
0: nem pirulinha é, má má mágica. mágica.
2: Ah, o pulo do gato. Cadê o pulo do gato? Ai, gente,
0: pulo do gato é chamada de marketing, tá? É. 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 Tem alguma coisa
1: que você queira considerar aí, Marília, que a gente esqueceu de, às vezes, é uma coisa muito constante, importante lá no seu consultório, que a gente pode ter passado, porque aí é só você lá dentro que vai ver?
2: Olha, eu acho que a gente falou bastante, né? A gente trouxe várias, várias visões, a conversa vai fluindo muito, muito boa. É, eu acho que é muito focar nessa coisa do constante, do básico que funciona e investigação. Investigação, quando eu falo, principalmente para mulheres que querem engravidar, aonde é que está a, a causa dessa, dessa não gravidez, é uma SOP, é um, uma falência ovariana, é uma endometriose, e quando eu falo da mulher gestante, é, é você ter muito essa coisa de que a bola está na sua mão, né, de que você é quem vai passar para frente as próximas gerações, as genéticas aí que vai se estender ao, ao longo da, né, dos anos, então... Eu, eu sou, de fato, eu gosto muito do que eu faço, porque eu acredito muito nessa coisa de que cor, células são feitas de nutrientes, e nutrientes só vêm do alimento. Então, o corpo precisa de boas células de bons nutrientes, e aí toda essa rede funciona, e aí vai para qualquer área, não estou falando específico dos nichos que a gente trouxe aqui. Marília, eu tenho uma doença reumatoide, Marília, eu tenho um colesterol alto, Marília, eu tenho uma diabetes, eu tenho uma depressão, eu tenho uma ansiedade. A alimentação é muito importante para todos é. esses esses processos. Acho que é a gente isso.
0: conhece uma frase clássica aqui, acho que ela e ela é, diz muita coisa, né? Que o nosso alimento seja o nosso remédio, né? É,
2: é
1: isso. Só duas colocações aqui dos comentários só para finalizar que é a questão da Dona Grávida ela diz assim. Dizem que gestantes não podem passar vontade porque, se não, o bebê nasce com a
2: <risos> cara. Coisa. É verdade. É verdade, é, verdade. É, a frase, é verdade. Olha, eu nunca li esse estudo. <risos> não tem esse estudo. Existe falta <risos> minha não. Pode ser falta, né, que eu também não li todos os estudos do mundo. Mas, ah, assim, bom. comprovado ali... Não conheço.
1: Olha o bullying que eu vou fazer. a galera que eu ver com K de traquinas, não foi. Não foi. <risos> foi
2: pura maldade. Eu não,
1: eu, eu, eu não comeu traquinas, não. Né? E o Felipe ah, é. deixa o seguinte. é Alguma relação entre saciedade e quantidade de comer? até tá para uma questão das gestantes aí,
2: né, não? Nossa, sim.
0: Tô comendo por dois.
2: Com, nossa, isso é uma loucura. Comer por dois, gente? É dois não, né? É um... Uma mãe e um zico. que ele vai chegar no máximo uns 3,5 kg, assim, lá no final, 4 kg, 4 e pouco, né, para os que têm bebês maiores. É, bom, quando a gente fala de gestante, não existe comer para dois, gente, isso é a maior furada, é, não acreditem nisso, você vai Mas ter aumenta a fome. Aumenta, porque a demanda calórica, é, energética aumenta. Mas aumenta quanto? Vamos falar de números? Números, né, de vamos números lá. Datas? A gente aumenta em média aí, é, a partir do segundo trimestre da gestação. Primeiro trimestre eu nem aumento a caloria, eu fico numa necessidade básica da minha paciente. A partir do terceiro trimestre a gente aumenta um pouco, 300 calorias. É tipo duas bananas. É <risos> tipo <risos> um pãozinho com manteiga. É, tipo... é pouca. Eu acho, que é acho que é muito mais no hormonal e no, e no, mental, no mental do que na necessidade de fato. Então isso é uma coisa que é importante. Outra coisa, já que a gente falou do comer por dois, uh, o ganho de peso na gestação, né? Ah, não tem problema, Tinha uma dois, perde, você vai ver se vai amamentar, vai perder. Não vai. não vai algumas mulheres vão aquelas abençoadas pelaquela genética lá que não é <risos> o nosso caso né algumas vão mas a maioria não vai não vai, vai, vai perder a hora que para de comer trangueira né então esse é um ponto mas falando de saciedade em geral e volume isso é uma é, é muito individual né porque cada pessoa tem a sua necessidade e muitas pessoas por em algum momento se desequilibrar nesse lugar comem além da sua saciedade. E aí é uma coisa lá que foi implantado na nossa infância. E isso talvez até pareça muito para você, Cel. É, principalmente quando a gente fala de pacientes que querem emagrecer e tal. É, o quanto a gente foi em algum momento da nossa vida, se comer tudo eu te dou a sobremesa, come nossa, o prato inteiro para ganhar e aí a pessoa desregulou completamente a saciedade. Com o um bebê, é muito clara a saciedade. A hora que ele sacia, ele larga o peito da mãe. A hora que, ele, que uma criança sacia... Uma criança que está em introdução alimentar, seis meses, um ano, a hora que ele está satisfeito, ele não quer mais, você pode socar é para dentro verdade, a comida, não entra é mas ao longo da nossa vida a gente foi se permitindo a mais, uma porque é muito gostoso, uma porque a gente recebeu algum estímulo como esse, não joga fora as crianças passam fome e você está jogando comida fora, não pode jogar fora, e essas coisas vão ficando ali no, so, no, nosso, no, nosso, no nosso mental e às vezes a gente mesmo se vai além, né ai como me passei né? ai mas só sobrou um pedacinho de bolo eu, vou... ai... eu preciso sair é, do ar é consumir tudo e aí você perde essa regulação e aí você passa a se sentir saciado só quando já passou e aí é um trabalho de formiguinha meu com o paciente com a psicóloga né com a terapeuta para gente voltar essa pessoa até essa sensação de eu, eu falo que é saciou parou saciou parou para de comer porque você comeu a mais ah mas porque sobrar só esse para. E aí, aos poucos, o seu corpo vai se autorregulando e você passa a entender o quanto você, de fato, precisa. Eu, como nutricionista, eu calculo dieta para os meus pacientes. Eu falo quanto você vai comer de cada coisa. Mas a prática não... Ninguém <stä 2050> <embaixo mur> com uma balança debaixo do braço e, ai, ah, olha, são 40 gramas de arroz. Não, é... é, 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 é talvez, em algum momento, você faça isso, bem o seu objetivo, deixa a galera que quer. É, eu acho que eu já andaria com a bunda. Já já foi um tempo. Foi. Tinha, então, mas tempo que... Bill, esse tempo volte, né? Mas não é natural assim, o comum, o natural, não, fala, o comum, não é comum. É, então, é muito importante que você traga de volta essa sensação de, sacio, de saciedade, né? De o volume ser o suficiente para ficar satisfeito. Isso é um trabalho de formiguinha, de você se sentir satisfeito. Mas tem é toda uma coisa é, que está em volta, né? Quando você come mais carboidratos, sua insulina aumenta mais, insulina dá mais fome. É o In... contrário. Então, se você Quanto come mais menos carboidrato, menos você come
1: Carboidrato bem. tem essa questão, né? É, é, um, é uma coisa de que você é. entra ele vai te levando. Come,
2: come uma macarronada daqui duas horas, tá com fome? Tá com fome. Vai num churrasco, não quero nem jantar. É <risos> eu tô comendo tanta é. carne durante o dia.
1: Não, se você vai numa churrascaria, você comeu quatro, cinco pedaços ali.
2: Acabou, você não janta mais. É. Então. E aí, é, aí é, é a hora que a gente não deixa só o paciente ali pensando, ah, eu tenho que me controlar. Não, aí a gente entra com uma estratégia nutricional, isso é prescrição. Eu vou calcular uma dieta favorável à sua saciedade, é. né? Com nutrientes, enfim, que favoreçam a sua saciedade. A história favorece. da salada, né? Comer um pratão de salada te enche. Enche. Aí depois você vem com o resto do alimento. A mastigação. Como é que tá sua mastigação? mastigação. Quem come mais rápido demora mais tempo. Isso é hormonal. Né? O nosso hormônio da saciedade que é a nossa grelina e leptina, né? que é o hormônio de fome e saciedade ele se regula com o tempo. Então o momento que eu comecei a comer o estôm... a comida chegou no meu estômago e a mensagem veio para o meu cérebro. Tem tempo. Rola aqui ó, 15, 20 minutos para o meu cérebro se ligar que eu comi. Só que se eu comi rápido eu já comi além. Então, tem várias coisas que a gente vai trabalhando pra gente trazer de volta esse sinal de saciedade que a, os bebês, as crianças têm. E aí tem a coisa cultural, né? De gente, para de falar pra criança comer, a sob ganhar sobremesa. Né? <risos>
0: Corrompendo <risos> a criança. <Nossa>. <risos> É, comer, assistindo uh, Nossa, né, celular, é, TV. Com
2: vídeo, com isso distrai completamente. Aí a gente acaba e comendo aí, mais. Céu, tem um lugar também delicado de comer a emoção, né? Você tá vendo ele um negócio, sei lá, só coisas ruins, só desgraça. Você come ele de emoção. Ou tá assistindo... Não é a
0: toa que. Ai, eu fico tão brava, Marília. Eu preciso confessar que Quem, quem é meu paciente sabe que eu fico brava. Você vai almoçar, tem uma televisão lá.
2: E como bacana, fi... Não,
0: notícias é ruins.
2: para
0: quê? Você tá é, ali pra senta... então, Aí é que tá. Olha, se Podcast é é é é exatamente você vai ficar mais esperto, é, vai ficar mais é atento e é mais bom eu... de si. É estratégia para fazer você comer Também mais. É então, estratégia. ó é?
2: e a gente reproduz na nossa casa, que é aqui que manda a
0: gente. E é aqui que manda a gente não não a é? gente que... reproduz, faz
2: exatamente é. a mesma coisa. E aí vem para as crianças, né? Todo mundo com a tela do celular no restaurante para a gente poder ficar confortável. Para poder ficar confortável, Para a
0: criança ficar quietinha. Só para... A gente quer terminar, mas tem tanta coisa... mas aí a gente
1: entende. Tem assunto,
0: viu? Não, tem assunto. Tem assunto. Só dentro disso que você está falando, porque eu tenho ouvido bastante a questão da... A dica, né? É, coma, saciado 80%. Esse 80%, na verdade, é a minha autoconsciência de estar saciado. É, a dica exato. é porque a gente come, a gente cola
2: Esse é time hormonal, entendeu? Então, o momento que você começa a comer, o alimento chega no seu estômago, tem um tempo para chegar ao sinal de saciedade. Quando você está 80% já se sentindo satisfeito, os próximos 20 vão chegar. Vão chegar. Um exemplo clássico, Céu, buffet por quilo. Você comeu, Terminou. Você comeria mais? Talvez você comeria mais. Mas ah, você tem que ir embora, tem que botar trabalho, enfim. Pegar tudo de novo, passar é, lá. Pegar. Não vai dar tempo. Você vai embora. Daqui a um tempo, aquela fome já não existia mais. Mas se eu tivesse com a panela aqui ó, e a colher na mão, provavelmente eu colocaria mais uma colocaria colherada no mais meu prato. Uma colherada. Né? Então, é na nossa prática, no nosso dia a dia, a gente consegue ver isso. Eu acho que essa dica dos 80% satisfeito é muito boa.
0: Que legal. Marília, acho que ficaríamos aqui, porque perguntas Ai, não que faltam, que desejo legal. entender e a forma como você explica, como você acolhe aí com respeitosamente. Aí eu vou aproveitar exatamente isso, que foi uma coisa que eu gostei muito da sua prática. Primeiro, essa, esse legal. respeito. E você fez um diferencial que me chamou muita atenção. Quer
2: contar aqui sim. pra gente? sim sim, vou contar para vocês. É, como a gente falou, né, nós temos uma paciente em comum, <risos> a família que o me conheceu, e eu trabalho com alguns programas nutricionais. Então, eu tenho o um programa para gestante, para tentantes e para emagrecimento, que não são consultas soltas, né? Então, a pessoa entra dentro de um programa, e nesse programa a gente faz acompanhamento com ela quinzenal. Então, assim, eu falo, eu vou pegar na sua mão e a gente vai andar juntas por esse período, né? É, algumas pessoas com mais tempo dentro do programa, outros menos dependendo do objetivo, enfim, de onde a gente quer chegar mas eu acredito muito que ter trazido isso, foi um foi muito bom para os meus pacientes e surgiu esses programas no período da pandemia, onde a gente estava sem poder atender presencialmente e eu vi meus pacientes se perdendo completamente dentro de casa, então as pessoas que já estavam bem no seu tratamento, já tinham chegado no seu objetivo voltando a engordar por ansiedade, por falta de planejamento por não se organizar com um home, trabalhar em casa e aí a gente montou, gerando programa, mais ansiedade, gerando mais, a gente montou esse Mais programa, express. então eu comecei com ele, eu me lembro, né, na época da pandemia, que estourou o primeiro semestre, eu comecei ele em agosto e eu acompanhei esses pacientes até dezembro, e, nossa, foi muito legal, e aí eu mantenho isso, mesmo agora que o pessoal já voltou a trabalhar no presencial, tem os híbridos aí, né, bombando esse formato de trabalho, então eu ainda mantenho esse programa, eu adoro ele, é... porque
0: ter essa mão... Apoiando, principalmente nesse começo.
2: É muito começo Esse primeiro céu. passo, ele é
0: mais difícil. Ele exige mais energia, é, tudo, mais disciplina, disciplina, mais tudo. tudo. É.
2: E assim, como vocês estão vendo, né a gente está aqui conversando nesse tempo. Quantas coisas a gente já falou. Em uma consulta, eu vou conseguir fazer todas as coisas com você? Não. Não. Então, eu falo, na Até primeira consulta, é a gente apaga a pessoa, o fogo, né? A gente apaga é. o fogo onde está o maior problema. Vamos cuidar do maior problema e aí depois a gente vai trabalhando todas as outras vertentes durante o programa nutricional. Eu adoro trabalhar com esse programa.
0: <risos> é, eu sou prova aí que funciona Funcionou. muito bem. <risos> que bom, que bom. É, vamos encerrando aqui, Zigfried. É, dá um peninho. Tá, tá, mas tá, a gente... Vai
1: ter que encerrar, gente. É, comentários foram todos os o que eu mencionei. Agradecer de coração cada comentário aqui. Você toca daí,
0: okay. Sam? É, vamos só de Deixa os seus seus contatos. É, o seu Instagram tá no link Isso. tá na descrição do vídeo, mas é bacana falar Legal. também.
2: Então é para quem quiser me acompanhar mais, vê aí. Ah, pode até para mais um pouquinho
1: perto do microfone. Aqui foi. É.
2: <risos> para quem quiser me acompanhar. É entender um pouco mais o meu trabalho fica aí as minhas redes sociais né que é o Marília S que é do meu sobrenome né Sussai o Nutri Marília S Nutri é bem fácil me achar ali eu divido meu dia a dia enfim gero conteúdo e lá tem os links né para o contato do WhatsApp da clínica para fazer agendamento perguntar de consultas enfim como funciona tudo isso por ali vocês conseguem me encontrar bem fácil
0: Perfeito. Então, só gratidão, acho que esclareceu muita coisa para a gente organizar as ideias e ver o quanto isso é importante para a nossa vida, e aí agora especificamente, né, para quem está tentando engravidar e para quem está
2: na gestação. Ah, legal, céu e Lembrando que, por gerações. Por gerações. Eu que, que agradeço de fato a oportunidade de estar aqui, dividindo um pouquinho aí do, do meu conhecimento, do meu dia a dia, e fico feliz da gente enxergar essa importância, né, dentro de algo que eu acho que é tão importante, Obrigada, obrigada aí pela, pela oportunidade. Marília,
1: novamente, muito obrigada pela sua vinda, por trazer todo esse conhecimento, essa riqueza, sua experiência de vida. Foi sensacional o episódio de hoje aqui.
2: Boa, sigui. obrigada a você também pela recepção.
0: <risos> Bom, gratidão e gratidão mais uma vez para você que nos acompanhou, que está assistindo aqui o nosso episódio. Compartilha. Vocês viram que teve informações preciosíssimas, aprendizados importantíssimos. Eu tenho certeza que isso vai ajudar alguém que você conhece. Então, gratidão, mais uma vez. Quer se despedir?
1: Desejar a cada um uma ótima semana, muita riqueza e prosperidade na, em sua vida e dos seus, né? Se eu posso dizer assim.
2: Quer se despedir? É isso. É, fiquei feliz de estar aí com ó, o pessoal acompanhando a gente. Obrigada quem mandou perguntas, quem esteve com a gente. Uma, uma boa semana, boa noite, a gente vai se encontrando aí pelas redes. É isso aí. E terça-feira que vem,
0: às 19h30, estamos de volta aqui. Vem acompanhar a gente. Um beijo no seu coração.